0: Servus und herzlich willkommen zum Adler-Podcast. Mein Name ist Jörg, das ist Folge 37 und wir sind heute wieder komplett von Anfang an am Start und haben auch noch einen Gast. Heute mit dabei unser TV-Star aus Baden-Württemberg, Gude, Markus.
1: Mahlzeit, ihr Huren-Söhne.
0: Freundlich wie immer. Hm, Dann der, doch. der nette Herr aus Südhessen, der... Mit Sicherheit freundlicher jetzt Hallo sagt, wie dein Hund. Hallo Frank.
2: Ja, guten Abend. Ich finde es total herablassend, wie der Mule uns da begrüßt hat. Also da müssen wir echt nochmal drüber reden, du. Ja, das ist mit so einem Marte-Tee wäre das voll nett, ne?
0: und Ja, dann aber der haben wir auch mich immer so auf. Ja, und dann, dann ist er noch dieser, dieser gewalttätige Typ aus dem Eisstadion heute da. Der immer versucht, alle aufs Glatteis zu führen. Servus, Puffy. Servus, beinand, Gude. Ja, und unser Gast, der heute da ist, kann traurigerweise eigentlich gar nicht perfekter in die heutige Sendung passen. Er ist Initiator von diesen weißen Aufkleber, die überall hängen. Und erzählt uns halt ein bisschen was über sein Projekt. Und wir reden natürlich auch über die Eintracht und
3: so weiter und so fort. Herzlich willkommen. Super Sepp. Sebastian. Gute Gute. Schön, Schön dass, dass du da zum bist, gekommen bist. Genau. Genau. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Selbstredend. So, du hast ja dieses coole Projekt ja initiiert mit den Aufklebern eine Stadt ein Verein gegen Rassismus, Homophobie und Faschismus. Wie bist du auf die Idee gekommen? Hier, ich mache jetzt 25 Millionen Aufkleber und klebt ganze Welt damit voll.
3: <lacht> ähm, uiuiui. Äh, große Frage. Ich bin auf die Idee gekommen,
4: ich habe die Entwicklung in Deutschland mit sehr viel Sorge beobachtet, verfolgt. Ähm, die ähm, Anzahl der Rechten oder die Fälle die der rechten Gewalt haben irgendwie äh, zugenommen, egal ob das jetzt statistisch zugenommen hat oder... Äh, es waren auch immer extremere Fälle, ja, egal ob Chemnitz, egal ob damals Halle oder, oder jetzt Hanau. Ja, das sind alles so Fälle, die ich mit sehr viel Besorgnis verfolgt habe. Und ich wollte irgendwas dagegen tun. Mehr als nur irgendwie mit Leuten drüber reden in der Kneipe und mehr als nur selbst zur Wahl ohne gehen. Ich wollte irgendwie irgendwas tun. Ja. Und ähm, habe mich dann entschlossen, eigentlich auch aus so, einem, aus so einer Kneipenidee idee heraus, komm, wir machen Aufkleber und dann war es auch irgendwie total naheliegend das Ganze mit der Eintracht zu verbinden, mit Frankfurt zu verbinden. Ich fand Aufkleber, Aufkleber ist eine geile Idee, weil Aufkleber für mich so ein bisschen die, die Sprache der Straße ist. Ich habe das auch inzwischen irgendwie, ich wiederhole diesen Satz immer, aber ich finde den auch immer noch richtig, und zwar aus zwei Gründen. Erstens laufen an Aufklebern immer oder verschiedene Leute vorbei, ja, egal ob arm oder reich, egal welche politische Einstellung man hat, egal welche Herkunft man hat. Man kommt aus der eigenen Blase raus und erreicht damit einfach mehr und verschiedene Leute. Und ich finde, Aufkleber haben außerdem den großen Vorteil, dass sie eine Atmosphäre schaffen. Also da, wo sie hängen, sagen sie was über den Ort aus. Ähm, genau, und dann habe ich, hab ich entschlossen, eben mich entschlossen Aufkleber zu machen. Ähm, ja. Wobei man vielleicht auch noch mal dazu sagen muss, dass das, dass das so viele werden, das war nicht von Anfang an geplant.
2: 100.000 habe ich gelesen die Woche, kann
4: das sein? Genau, richtig,
5: wir haben den Rekord gebrochen, wir sind bei 100.000. Krass, Sehr also es ja, Unfassbar. Aber Sepp, mit wie viel hast du denn angefangen am Anfang? Was war denn dein, 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 dein Start? Wie, wie hat ich du hab, das denn nach oben geschaukelt?
4: Also, ich, ich habe wirklich gar nicht damit gerechnet, dass da sowas draus wird, was es jetzt wird. Ja? Das, das hätte ich nie, mir nie träumen lassen. Hätte ich hätte auch nie drüber nachgedacht. Sondern ich habe tausend Stück machen lassen, habe die einfach mhm. bei Flyer-Alarm drucken lassen, beziehungsweise bei der Gestaltung. Das ist eigentlich auch noch eine ganz lustige Story. Ich habe die selber gemacht mit Microsoft Paint. Und äh, dann hat, wollte ich die schon drucken lassen und das hat aber irgendwie nicht geklappt mit der, mit den, also der Flyer-Alarm hat mir immer wieder gesagt, okay, das geht so nicht mit der mit der Auflösung. Und äh, dann habe ich gefragt, ob mir jemand helfen kann und da hat ein Kumpel von mir das mit Photoshop grundüberarbeitet und so schön gemacht, wie es jetzt ist. Ich habe dann tausend Stück drucken lassen, habe die so im Stadion ein bisschen verteilt und so und dachte eigentlich, das war's dann so, jetzt habe ich... Habe ich was gemacht? Cool, ja. Mhm. Und die Resonanz war dann aber so unglaublich positiv. Also, sowohl im Stadion, im Freundeskreis, in der Kneipe, dass die Leute gesagt haben, ey, mach doch noch mal mehr davon. Hast du da noch welche? Ja, und dann habe ich nachproduzieren lassen und habe dann irgendwann auch gemerkt, okay, ich kann es jetzt nicht einfach immer aus eigener Tasche zahlen. Dann habe ich mir überlegt, wie das mit PayPal und so läuft. Und äh, mir war immer sehr wichtig, dass ich das nur zu Selbstkosten weggebe. Also, dass ich da, dass ich auf keinen Fall da irgendwie nur einen Cent dran verdiene. Weil ich immer finde, mhm. wenn, wenn sowas der Fall ist, dann geht die Message so ein bisschen kaputt, dann wird die so ein bisschen unglaubwürdig,
6: okay.
4: oder verliert an Glaubwürdigkeit. Ähm, ja, wir haben oberhart dafür gearbeitet, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Also als wir, als wir dann gemerkt haben, okay, da können wir irgendwie mehr Leute mit erreichen, ähm, ich habe mich dann auf Twitter überhaupt erstmal wieder angemeldet, da war ich vorher noch gar nicht. Also hatte so einen deren vergammelten Account da rumliegen. Ja, und äh, über, über Twitter ist dann halt echt, äh, habe ich ober viele Leute erreicht. Bei Facebook habe ich, hab ich viele Leute erreicht. ist dann immer größer geworden. Aber man muss sich das auch mal so vergegenwärtigen. Ich war zwischen, also ich habe das September, August angefangen, ja, letzten Jahres. Und ich war irgendwie, als der ähm, Marc Weidenfeller den Artikel geschrieben hat bei der Hessenschau, das war zwischen den Jahren, 27. Dezember, war ich bei 19.000. Ja, und jetzt. Dritter, dritter, im Grunde zwei Monate später sind wir bei 100.000. Also das ist
5: richtig durch die Decke gegangen. Ja, ja das, das ist schon eine krasse. Ja, das ist auch echt Hammer. Und wenn du mit sowas beginnst, hast du, glaube ich, nie im Hinterkopf, dass das mal so riesig wird und so groß wird. Und äh, ich glaube, wenn man damit startet, dann ist man erstmal, ja, gut, ich, ich, ich verteile mal ein paar, mal gucken, wie das ankommt. Aber ich finde es eine richtig geile Idee. Muss ich echt, also wirklich Respekt vor dem. Und ähm, ja, hat sich ja super nach oben geschaukelt. Das ist echt. Mega geil.
2: Naja, ich meine, das ist natürlich auch schon ein ganz schöner Boost, wenn du dann so ein Hessenschau-Ding bekommst und alles. Also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Mich hast du tatsächlich am 30.11. mal angeschrieben, so frei nach dem Motto, hey, fand einen Tweet cool, soll ich dir mal ein paar Aufkleber schicken? Hast du dann auch netterweise gemacht. Ähm, fand ich mega krass. Also von daher war ziemlich klasse und ich gönne dir sehr, also nicht die Arbeit dahinter, aber was daraus geworden ist. Also ich glaube, eine bessere Message in der heutigen Zeit kann kannst du überhaupt nicht setzen und irgendwie hast du da einige dinge vorausgeahnt klasse ja was ich auch ganz toll finde ist dass
0: die eintracht ja auch schon da äh, notiz davon genommen hat und das ja auch über diese frag fischer geschichte äh, ja gleich mitgepusht hat das musste ja auch erst einmal erreichen
6: ja es ist
4: interessant einfach zu sehen wie, äh, wie viel arbeit es kostet eine erste aufmerksamkeit zu bekommen ja. Und äh, wie das dann so so wasserfallmäßig weitergeht. Ja? Also, stimmt. Ich habe am Anfang, am Anfang, ich habe da auch viel Arbeit reingesteckt, das Ganze zu, also publik zu machen, egal ob das irgendwie Posts waren auf Twitter, sondern ich habe halt auch, auch geguckt, dass ich ein paar Leute angeschrieben habe, ähm, wie zum Beispiel dich, ja. <lacht> Leute, die viele Follower haben, Leute, die eine gewisse Reichweite haben, aber auch Leute, die, die einfach mit der Eintracht oder mit dem Thema viel zu tun haben, irgendwie auch proaktiv angeschrieben. Ähm, ich habe bei einigen. Ja, also ich habe den, den Leuten von Fußball 2000 zum Beispiel, hatte ich auch relativ früh schon mal einfach Sticker zugeschickt. Ja, Also man hat da auch so ein bisschen, ist in Vorleistung getreten. Ähm, jetzt ist es natürlich klar, also spätestens seit dem, seit dem Peter-Fischer-Video und so und den diversen Artikeln ist es jetzt inzwischen, ich will kein, will nicht sagen Selbstläufer, aber jetzt muss ich nicht mehr so viel so viel investieren, irgendwie das Ganze publik zu machen, sondern eigentlich ist jetzt der Aufwand wirklich, diese Sticker zu verschicken und das ist echt auch ein mega krasser Aufwand. Also ich habe diverse Wochenenden hier schon komplett damit verbracht, äh, Sticker zu verschicken. Es macht mir aber auch einfach unglaublich Spaß. Es freut mich total, dass diese Nachricht, die eigentlich, die ich so setzen wollte, in meinem Kopf so unglaublich vielen gefällt und unglaublich viele Leute ähm, da mitmachen wollen und sagen, jawohl, ich, das ist, das ist auch mein Projekt und ähm, das, das ist eigentlich eine super Bestätigung. Und es macht mir unglaublich viel Spaß, diese Nachricht in die Welt zu tragen. Es macht mir fast noch mehr Spaß, dass so viele andere bereit sind, das Ganze zu unterstützen und mitzumachen. Und ähm, ich finde, das ist jetzt schon eine ganz, eine ganz tolle Geschichte. Ich weiß noch nicht, wohin die weitergeht, aber das ist die Art Fanaktivität, die ich, mir, die ich mir wünsche, die ich mir vorstelle, wo tatsächlich Fans, Kurven, auch tatsächlich irgendwie die Gesellschaft beeinflussen können und einen Unterschied machen können.
5: Also ich, ich muss sagen, ähm, ich war vor, das muss ich gerade mal überlegen, vor drei Wochen im Präsidium und ähm, habe Peter auch ganz kurz gesehen. Ich habe zwar nicht mit ihm drüber äh, mehr quatschen können, aber ich äh, habe da gesehen, dass da ein Aufkleber von dir rumliegt. Also es war auch da durchaus präsent. Oh, hier liegt auch einer.
4: Ja, man muss dazu sagen, der Peter hatte mich ja auch äh, zu sich eingeladen. Das habe ich jetzt noch gar nicht so irgendwie an die große Glocke gehängt. Ähm, ja, da Der Peter mal einen Tweet von dir, ja. Genau, richtig. Und danach wollte ich das auch irgendwie nochmal ein bisschen medial ausschlachten und nochmal ein Foto dazu posten. Das ist irgendwie noch gar nicht, also soweit ist es noch gar nicht gekommen, weil jetzt so viele andere Sachen irgendwie andauernd anstanden. Aber genau, Peter, Peter hatte, mich, hatte mich mal angerufen dann. Ähm, beziehungsweise er hat mir erst auf Facebook geschrieben, dann haben wir irgendwie Nummern ausgetauscht und dann hat er mich angerufen gesagt, ich soll mal vorbeikommen. Und wir hatten jetzt auch schon einen Termin zusammen am Riederwald. Ja. Und das war auch äh, unglaublich cool. Äh, Peter ist in gewisser Weise tatsächlich so ein bisschen so ein Idol für mich, ja, weil ich es ober cool finde, dass jemand in seiner Position sich so aktiv dafür einsetzt ja, und auch gegen so viel Widerstand. Ja. Ähm, und wir haben so anderthalb Stunden über, über ganz viele verschiedene Themen gesprochen. Über die Kurve, wie gemischt die Kurve ist, äh, wie viele Aktivitäten in der Kurve tatsächlich stattfinden in diese Richtung. Aber auch äh, grundsätzlich so was, was sonst so im Fußball passiert, äh, Peter hat äh, nochmal betont und das hat er ja auch schon öffentlich gesagt, dass er sich gewünscht hätte, dass irgendwie mehr funktionäre äh, Stellung beziehen. Ähm, Gerade auch bei so einem Verein wie Bayern München, die nochmal international einfach eine andere Strahlkraft haben als jetzt die Eintracht. Ähm, war ein obercooles Gespräch und hat für mich Peter Fischer im Sympathie-Ranking auf jeden Fall nochmal dick geboostet, muss ich sagen, weil er halt wirklich so ist, wie er rüberkommt. Das ist so ein richtig natürlicher Mensch, den du, den du genauso gut irgendwie in der Kneipe oder im Wasserhäuschen treffen könntest. Ja, ist ein grundehrlicher, grund, grundaufrichtiger Mensch, der irgendwie auch total an der Person irgendwie dahinter interessiert war. War ein Hammergespräch, hat, hat mega viel Spaß gemacht und äh, ja, mein Gott, ich habe nur Sticker gemacht. Ja, und dass ich da die Gelegenheit irgendwie bekomme, mit Peter mal zu quatschen, Hammer, Hammergeschichte.
2: Also ganz ehrlich, 100.000 ist eben mal nicht nur Sticker gemacht, das ist ja genau der Punkt. Aber ich kann das nur bestätigen, bei uns im Fanclub war er mal auf der Neujahrsfeier, war irgendwie angesagt für anderthalb Stunden. Am Schluss hat er dann äh, fast viereinhalb Stunden bei uns gesessen, hat eins, zwei getrunken und hat sich dann zum Flughafen fahren lassen, weil an dem Tag die Mannschaft aus dem Wintertrainingslager zurückgekommen ist. Und meine dann so, ich fahre jetzt die Mannschaft willkommen heißen. Also so ein Typ ist das halt, ja. Und der, vor allem, das ist total auf Augenhöhe. Wenn der dir begegnet, nimmt der sich genau für dich zeigt und stellt sich genau auf dich ein und unterhält sich genau nur mit dir. Da ist nichts mit Handy und keine Ablenkung und kein überhaupt nichts. Der ist dann genau mit dir im 1 zu 1 und das finde ich auch immer sehr beeindruckend. Ja,
3: was, was, was mich auch interessieren
0: würde, ähm, ich meine, dass man da super Feedback kriegt, ja, aber hast du auch irgendwie Erfahrungen gemacht mit irgendwelchen Voll trotteln, die dann gemeint haben, na, was ist scheiße und das bringt ja eh nix und das ist sinnlos und lauter solche Sachen. Gab es bevor
2: Bevor du antwortest, ich muss euch nur kurz verkünden, Saarbrücken ist gerade mit 8 zu 7 im Elfmeterschießen ins Halbfinale eingezogen gegen Düsseldorf. Entschuldigung, jetzt
4: zurück uh -huh.
3: zum Thema.
6: Na ja. Nice.
3: Also ich Spiel hätte ja schon auf Saarbrücken nächste Runde. <lacht> ja, ja, Berlin. Ein
2: wenig?
4: Berlin. <lacht> wobei, noch lieber wäre mir tatsächlich, also ich meine, wir müssen erstmal weiterkommen, das ist schon klar, das ist schlimm genug. Aber noch lieber wäre mir ja Union. Äh, okay, Nein, aber zu, Union zu, im Endspiel, bitte. Oh, das, das wäre natürlich. Hm? Das wäre ja, der Hammer. Wobei, okay, ähm, zurück zu der Frage. Ja, also natürlich kriegt man auch, kriegt man auch äh, negative Resonanz. Ja? Ähm, es ist mir jetzt noch nicht passiert, dass mir jemand irgendwie effektiv, ja, das eine oder. ja. Also ich habe noch keine richtig irgendwie unangenehmen Erfahrungen gemacht, hab, wo, ich gemacht wo ich jetzt irgendwie sagte, da habe ich jetzt irgendwie Angst um meine Sicherheit oder so. Das nicht, aber ähm, im Stadion gibt es hier und da auch mal Leute, die sagen, nee, kein Bock auf die Sticker oder die sagen, das auf gar keinen Fall. Ja? Äh, gibt deutlich mehr, die das cool finden, ja? also 95% der Leute, wenn du denen so einen Sticker, also ich mache das immer noch, dass ich durch die Bahn laufe, durch die S-Bahn laufe, um, am Freitagabend auf dem Weg in die Kneipe oder auf dem Weg ins Stadion durch die Bahn laufe und dann auch eben Sticker dabei habe und im Stadion verschenke. Um, das mache ich immer noch. Um, und da gibt es halt einfach auch Leute, einzelne wenige, die da keinen Bock drauf haben. Um, das Feedback kriegst du schon. Ich bin auch in diverse Diskussionen geraten auf Social Media mit Leuten, um, die das richtig gehend abgelehnt haben. Teilweise, teilweise mag ich diese Diskussionen also mag, mag ich es mit Leuten ins Gespräch zu kommen, weil ich glaube, ähm, manchmal ist der Austausch auch sehr wertvoll und manchmal kann man bei seinem Gegenüber was erreichen, zumindest ähm, wird ihn nie komplett umstimmen können, jedenfalls nicht in einem Gespräch, aber zumindest vielleicht so ein, zwei Fragen im Kopf auslösen, das wäre schon toll. Ja? Ähm, allerdings muss ich sagen, auf Social Media ist es relativ hoffnungslos, also wenn funktioniert sowas meiner Erfahrung nach, face to face. Ähm, ja, ich ich habe auch eins zwei negative Erfahrungen gemacht, dass Leute tatsächlich irgendwie ja gedroht haben, aber habe ich alles nicht so ernst genommen und die, die positive Benanz, äh, Resonanz überwiegt tatsächlich äh, absolut. Ne? Und äh, manchmal bei der ein oder anderen negativen Reaktion habe ich mir gedacht, okay, wenn, wenn du Vogel so reagierst, dann äh, bin ich auf dem richtigen Weg.
2: Ich habe meiner Tochter welche in die Hand gedrückt, die die mit zu ihren Kumpels mitgenommen hat. Also auch in der Diaspora kann man als eintracht mit ein Zeichen setzen. In Darmstadt, <lacht> entschuldigung. Ja, wir haben ja wir auch wir äh, haben in, Salzburg, in Salzburg, verteilt.
0: Salzburg verteilt, genau. Und geklebt. Ähm, also ja.
1: Und ich verteile hier und klebe hier kräftig zwischen äh, Karlsruhe und Hoffenheim. <lacht>
0: Ja, ja, also apropos die Die Umgebung ist auch schon schon ziemlich, ja, relativ gut gepflastert.
4: Also was ich tatsächlich auch ziemlich cool finde, ich habe auch äh, relativ aktiv äh, irgendwie Kontakt gesucht, äh, nicht nur nicht nur zu so Influencern in Social Media, ja, <lacht> sondern auch zu, zu anderen Vereinen beziehungsweise äh, den Fanseiten anderer Vereine. Ähm, die heißen dann unterschiedlich gegen rechts. Die Kölner heißen FC-Fans gegen rechts. Die, ähm, Freiburger heißen irgendwie äh, für ein buntes Freiburg oder Freiburg bleibt bunt oder sowas. Ja? Und es gab da auch äh, tatsächlich gerade mit Köln und Freiburg äh, irgendwie auch ganz schönen Austausch. ja Und das das zeigt für mich, also tatsächlich habe ich den Freiburgern 20 Sticker zugeschickt und äh, habe dann als Dank eben so ein Bild bekommen, was ihr vielleicht auch schon mal gesehen habt, was ich sehr gerne immer mal wieder teile, ähm, wo sie ihr ihr Love, Freiburg, Hate, Racism, racism ähm, ihren Aufkleber geklebt haben und unseren oben drüber, ja. Und das bedient einfach so vollkommen diesen Slogan, irgendwie getrennt in den Farben, vereint in der Sache. Finde ich ein total schönes Zeichen. Und ähm, von daher kommen die Sticker tatsächlich auch, also natürlich primär bei Eintracht-Fans in ganz Deutschland, äh, aber auch teilweise bei anderen, bei anderen Vereinen an. Und das finde ich auch eine schöne Sache immer.
0: Ja, der, der Main hat eben im Chat geschrieben, dass er äh,
3: bei sich direkt neben Berlin auch Fleißig schon geklebt hat.
6: Die blöden Bayern haben es 1-0 geschossen. Falls jemand interessiert. Sieht man denn eigentlich den Chat. <lacht> ja. Bei uns
3: auf der Webseite. Oder du hast, ähm,
2: die, Discord-App. Discord, -App. Discord heißt Weißt du, Jörg, du schleppst uns diesen ganzen Technikkram immer an. Ja, erst kommst du mit Slack, dann kommst du mit Discord und dann weißt du nicht mal mehr, was es war, oder was?
6: Okay. Hä? Ja, Discord weil er so lange gesagt. gebraucht
2: hat, um den Namen Discord Ach so. rauszubringen, meine ich. Ach so. Das klang schon, das müsste er selber erstmal nachgucken. Tochter steht gerade neben mir. Ach, das ist ja schön. Die heißt aber nicht Discord, dass du dich jetzt daran erinnert hast oder so? Nein, zum Glück nicht. Ach, da bin ich aber froh für das Kind.
1: <lacht> das ich mir vor. Das Hallo Discord, wie geht's dir heute?
2: Genau. Oh Kannst du bitte mal Snapchat reinholen? Ach ja,
5: und falls Instagram
2: Geil. mit dem Frühstück fertig ist, ich müsste dann ins Bad. Und WhatsApp
1: soll langsam aufstehen, es wird Zeit.
5: <lacht> aber nicht twittern.
3: Ja. Genau, so oh,
1: heißt krass. die
6: Ehefrau dann. Okay, machen wir weiter?
3: Sehr, 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 ah. sehr nett sehr zu meiner Tochter.
6: Ja, bin nein, nein aber
0: wie gesagt, hey,
3: ich finde das halt eine ziemlich, Tochter? kann ich euch das gerne danach sagen. sagen.
2: <lacht> Wollte ich gerade sagen, das muss man nicht über den Heter brüllen. Wollte gerade sagen, also Sie heißt muss ja keiner wissen, dass die Bianca heißt, jetzt mal ohne Scheiß. Also das geht echt keinen was an. <lacht> Das ist jetzt für später ziemlich blöd, aber naja. Na, ich hoffe, dass es nicht so heißt. Ich hab's geraten. Ich weiß es ja selber nicht, wie es heißt. Tja, tja, tja <lacht> Musst ja Ich muss jetzt auf jeden Fall nicht sagen, ob es richtig ist. Genauso wenig, wie wir ja verraten, wie man an das Hinti-Trikot kommt. Das müssen die alle schon selber rausfinden. Aber wir reden ja noch über Aufkleber.
0: Wir reden noch über Aufkleber, genau. Auf jeden Fall finde ich, äh, allein die Idee dahinter, Ja, finde ich einfach super. Und dass du quasi mit ich sag mal, einer ganz einfachen Idee so viel bewegen kannst, zumindest in den Köpfen von den Leuten, das, das ist halt schon was.
3: Und deswegen wirklich Respekt, Sepp, dass du da wirklich dahinter bist. Ja,
4: ich bin, ich bin auch immer noch selber begeistert von der Entwicklung, die das Ganze genommen hat. Ja. Ich, irgendwie ist, das, ist diese Entwicklung allein so, so, wie soll ich sagen, Belohnung für die Arbeit, die man reinsteckt. Ja. Also jedes Mal, wenn ich irgendwie auf Twitter sehe, dass jemand, äh, keine Ahnung, irgendwo in, der, in ganz Deutschland mal wieder ein cooles Bild gepostet hat ja mit dem, mit dem Sticker. Äh, am schönsten natürlich irgendwie die, die, die schönen Fotos, sage ich mal, äh, wo man irgendwie eine coole Einstellung hat, irgendwas cooles im Hintergrund sieht. Jedes dieser Bilder macht mir, macht mir total viel Spaß. Ja. Und äh, diese, diese Resonanz ist tatsächlich irgendwo meine Belohnung, zu sehen, dass die, dass die Leute so krass mitziehen. Und es ist ja auch eigentlich nichts Neues, also das möchte ich an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen, ähm, die Sticker-Aktion ist vielleicht jetzt äh, was Neues, aber prinzipiell habe ich das verbunden mit der Stadt Frankfurt, nicht nur, weil ich hier aufgewachsen bin, sondern weil ich die Stadt Frankfurt für eine, für eine sehr internationale, nicht problemfreie Stadt halte, aber aber grundsätzlich weltoffen. Ähm, hat ja, hat ja auch einen Grund, warum Fragida hier irgendwie so, so äh, glorreich gescheitert ist. Ja? Ähm, aber natürlich auch mit dem Verein Eintracht Frankfurt. Und das beziehe ich jetzt nicht nur auf die, auf die Arbeit von so Leuten wie Peter Fischer, die als, als ähm, ja, so Gladions, äh, Gladionsfigur, sagt man, ja? also
6: Gladionsfigur. als Vorreiter
4: immer gefeiert werden, sondern ich glaube, unsere Kurve insgesamt ähm, bietet einfach ganz viel Grundlage dafür. Es wird, wird von, so, von so zum Beispiel dem Fanprojekt in Frankfurt oder beziehungsweise anders angefangen. Es gibt so Aktionen wie United Colors of Bambletown und United Colors of Frankfurt. Ja. Ähm, solche, solche Aktionen gab es schon viel aus der Fanszene heraus. Äh, aber eben auch so Sachen wie das Fanprojekt, was vielleicht medial nicht unbedingt so verbreitet ist, was auch gar nicht unbedingt jeder kennt. Ja. Das muss auch gar nicht. Aber die leisten so krasse Arbeit in Sachen Jugendarbeit, in Sachen Antirassismus. Ja. Immer wieder organi organisieren die da auch zentral zusammen mit dem Eintracht Museum Fahrten, ähm, zu diversen Gedenkstätten, Ja, ich glaube zuletzt waren sie äh, tatsächlich auch in Auschwitz und, und in also in Polen unterwegs, ja. ähm, das ist oberviel und ganz, ganz wichtige Arbeit, die da geleistet wird und im Endeffekt für mich sind die Sticker sozusagen nicht nichts Neues in dem Zusammenhang, sondern eigentlich nur so eine, so eine Fortsetzung von dem, was da passiert.
5: Ja, und im Endeffekt ist es ja auch so, dass der ganze Verein dahinter steht und es ist ja nicht nur Peter, das sind ja noch viele, viele andere, die im Verein genauso denken und es ist unsere DNA und die ist genauso richtig und ähm, da hast du einfach den Zahn der Zeit getroffen und das ist äh, perfekt. Jo.
4: Wobei Gibt's für mich die Unterscheidung tatsächlich nochmal ist, als ich, als ich angefangen habe mit den Stickern, habe ich auch die Eintracht angeschrieben und habe gefragt, ob sie den Sticker einfach in Fanshop aufnehmen wollen und das wollten die nicht, weil sie gesagt haben, sie wollen keine politischen Messages verkaufen. Und der Peter hat mir ja, im, im Gespräch dann nochmal erklärt, dass es aber noch einen zweiten Grund gibt. Und zwar sind die eigentlich sehr froh, wenn sowas aus der Fanszene kommt, dass es auch in der Fanszene bleibt. Ja? Also dass es nicht einfach so vom Verein übernommen wird. Die machen ganz viel in die Richtung, das ist richtig, es ist nicht nur Peter Fischer. Aber ähm, die Fanszene ist einfach auch nochmal was Besonderes. Ähm, weil die Fanszene ja so ein, so ein bisschen Eigenleben, nicht ganz so steuerbar wie Verein oder AG. Ja? Und einfach so ein bisschen mehr über, über die Masse und so dieses geordnete Chaos. Kann man es vielleicht nennen, kommt. Ja. Dann das ich ist eigentlich ja fast, fast noch schöner als eine, als eine wenn, wenn ein Verein oder eine AG eine Entscheidung trifft, das jetzt halt so irgendwie zu machen oder das, das im Interview sagt. Ähm, ist es halt immer noch irgendwie die Entscheidung von wenigen, während, während, wenn im Stadion sowas passiert oder in der Fanszene sich sowas entwickelt, ist es halt automatisch irgendwie das Projekt von vielen. Und das wiegt für mich auch tatsächlich retrospektiv gesehen ähm, noch, mal, noch mal größer.
2: Aber verrückterweise, das Hinti-Army-T-Shirt von Fußball 2000 haben sie schon in den Fanshop aufgenommen.
5: Das hat mich auch ein bisschen überrascht damals. Ja, aber das ist ja was, das ist ja was ganz was anderes.
0: Ich glaube, das waren irgendwelche Lizenzgeschichten das hat, oder so, genau, weil das hat damit der HR nämlich nichts verkaufen darf in der Art. Und die machen quasi das, das Reselling dafür oder sowas.
5: Das, was Sepp sagt, das ist schon richtig, dass wir einfach... Ähm, in dem Bereich diese politischen Dinge einfach außen vor lassen, dass es nicht vom Verein kommt und ähm, ja
1: deswegen wurde das da auch nicht mit aufgenommen. Das stimmt schon. Ähm, wie sieht das aus? Hast du irgendwelche Nachfolgeaktionen jetzt geplant äh,
6: zusätzlich zu dem, zu dem Sticker, den wir, den du jetzt machst? Eine fette um, Choreo. <lacht> ich weiß es noch nicht
4: genau ehrlich gesagt. Also Aktuell reite ich, reite ich die Welle noch so weit, so lang wie es geht. Ja, ich äh, mache die Sticker weiter, ich verbreite die weiter. Das kostet mich auch immer noch relativ viel ähm, Verwaltungsarbeit, so dass ich jetzt aktuell schon immer noch ganz gut beschäftigt bin. Ähm, da habe ich mir überlegt, jetzt, wo man schon mal irgendwie den Twitter-Account hat äh, mit so und so vielen Followern und äh, irgendwie die, die äh, Facebook-Seite, äh, diese, diese Facebook-Seite, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt die FC Kölner machen immer so eine so eine Übersicht aller FAN-Seiten gegen Nazis, gegen Rechts ja von allen Vereinen und mit Likes und so weiter und so fort. Also vergleichen, wie, wie publik die jeweiligen Seiten sind. Und ähm, da gab es keine Seite von Frankfurt, warum auch immer. Und dann habe ich die im November oder Dezember einfach mal so gemacht und die ist inzwischen auch bei 1100 Likes ja, und damit im geordneten Mittelfeld. Wir haben die Nürnberger überholt, wir haben die Leipziger überholt und sind im geordneten Mittelfeld. An der Stelle dürft ihr gerne liken, wenn ihr noch einen Facebook-Account habt. Ähm, also wenn man jetzt erstmal diese Reichweite hat, habe ich mir schon überlegt, ob man die auch irgendwie noch weiter nutzen kann über diese Aufkleber hinaus. Ja? Ähm, momentan mache ich den Aufkleber erstmal so weiter und ich möchte auch, dass der eigentlich nicht verändert wird. Ja? Ähm, nee, das wenn, ja das, wenn tatsächlich irgendwann wirklich alle versorgt sind und die Leute nicht mehr so nach diesen Aufklebern äh, schreien, habe ich mir schon überlegt, dass, dass man vielleicht was Neues aufnehmen kann. Die, zweit, oder die häufigste Kritik, die an den Aufklebern tatsächlich gekommen ist, ist also konstruktive Kritik, warum ist da kein Sexismus drauf? Die Antwort ist relativ einfach, hat nicht mehr drauf gepasst. Also okay. Bei der Gestaltung dieses, dieses Aufklebers war mir tatsächlich wollte ich nur drei, drei Dinge aufzählen, gegen die wir sind. Weil ich denke, wenn man, oder mein, mein Gefühl war, wenn man das so fortführt und macht noch ein viertes und ein fünftes dazu, verlieren die einzelnen Punkte so ein bisschen an Aussagekraft. Deswegen habe ich mich auf drei beschränkt. Und für mich war Rassismus und Faschismus, wobei Faschismus auch Antisemitismus hätte heißen können, ähm, waren so die zwei dringendsten oder drängendsten Themen. Und ähm, gerade auch, weil die Homophobie im Fußball leider immer noch irgendwie total verbreitet ist, und sich irgendwie in Liedern und so weiter und so fort niederschlägt, war mir das ein großes Anliegen. Sexismus hätte ich gerne mit draufgenommen. Also das ist tatsächlich so eine Idee, oder mal so als, als Projekt in der Ferne zu sagen, ähm, wenn die Sticker irgendwann durch sind, ja, ob man vielleicht mal einen neuen Sticker gegen Sexismus macht, oder ja müssen ja auch nicht immer Sticker sein. Also mal sehen, mal sehen.
3: Oder du pimpst den alten und machst ihn halt nach unten ein bisschen länger. Ja, wie gesagt, ich finde, ich find, wenn da zu viel steht,
6: <lacht> ja, dann ist doof, also, ich weiß.
3: gehen die einzelnen Punkte
1: wirken die nicht mehr so groß, wie sie eigentlich wirken müssten. Ja? Das ist richtig. Da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Und außerdem wird der Platz zum Aufkleben ja dann auch immer kleiner, wenn man dann den Aufkleber größer macht. Ja, aber ich
2: finde ich find das Ausmaß,
3: also die, die, die Relation genau richtig. Die passen perfekt. Hochkant an den Laternenmast optimal.
4: Ja, das stimmt. Ich finde, äh, find die auch im Nachhinein dann immer noch so, eigentlich ganz nett. Auch so vom Design her freue ich mich eigentlich immer noch. Das da hat mir hat mir mein Kumpel echt, echt super geholfen, weil, ja gut, also ich, ich hab, das, das ist ganz lustig eigentlich. Das richtig, äh, glaube ich, aus dem Leben eines Grafikers, ja. Also ich habe da gestanden und habe gesagt, was ich haben will, und er hat versucht, irgendwie alles möglich zu machen und hat mir dann gesagt, was das Problem dabei ist zwischen Pixel und Vektorgrafik und ich habe überhaupt nichts verstanden und hab ihm einfach nur gesagt, ich will, dass es aber so aussieht.
6: Mach <lacht> ja. das. Genau. Ja gut, hat er ja dann ganz gut hingekriegt. Okay. Ja, äh, also ich, ich weiß gerade. Sorry, so ich habe hab euch gerade alle auf nicht mehr gehört.
1: <lacht> Wir waren auf, auf einmal eben gerade alle weg, deswegen. Ähm.
5: Ja. Es ja, ging nicht äh, nur die so.
1: Also gut, dann ist ja schön, dass wir jetzt alle wieder da sind. Äh, ich habe schon Schreck gekriegt, weil Jörg ja auch scheinbar gerade mal schnell nach oben gerannt ist. Und äh, es wäre natürlich schön, wenn die Technik abkackt, wenn der Meister der Technik nicht da ist.
0: Es hat ja auch gerade keiner geredet. Haha. Haha,
1: ha ha. danke. Da ist er. Aber man muss
0: aber dein Hund hat <lacht> <Mul> <lacht> geredet. M
2: M sehr schön, die nächste verkackte iTunes-Rezension ist uns sicher, wo ja dann äh, irgend so ein verbalen Kontinenter geschrieben hat, dass bellende Hunde und schreiende Kinder mit dabei wären. Ja, das ist das Leben halt. So passiert's nun mal. Kann ich ja nicht jeder steril sagen. in einem Studio sitzen. Genau. Ja, also
5: das Puffy sitzt Leben.
2: in seinem SM-Keller, der Mule sitzt, ich weiß überhaupt nicht wo, wahrscheinlich im Kohlenkeller. Ja, ich sitze unterm Dach.
5: Keine Na, Ahnung. weißt denn du, dass ich einen SM-Keller haben soll?
2: Das hast du doch erzählt.
5: Aha. Okay.
2: Ja, Schuhe und modische Taschen. <lacht> <lacht> Aber
0: keine High Heels. <lacht> ja, das sagst du jetzt. Ja, sag ich jetzt. Mulitsch. <lacht> Ja, ja. Ah, gut. Ich mute schon. Aber wir kommen Mama, ja mit Mama, Sicherheit nachher eh nochmal auf dieses Thema, was du eh schon angesprochen hast, Sepp, mit dass einige Leute komisch reagieren und dass manche Sachen ja vielleicht nicht medial so kommuniziert werden, wie man es gerne hätte. Aber ich hätte gesagt, wir gehen mal zu dem Thema Eishockey über dass wir mal unser Basiszeugs abfrühstücken. Und dann kommen wir eh nochmal zu dieser ganzen Diskutiererei, was da gerade abgeht. Das wäre jetzt so der Plan. Seid ihr damit einverstanden? si hombre. Roll it. Drück ich mal da drauf. Eintracht
6: Frankfurt Eishockey
0: ja, zwei Siege, oder? Wenn ich das richtig mitbekommen hab, lieber Puffy.
5: Ja, zwei Siege hat auch endlich mal wieder gut getan, dass wir in die Richtung äh, wieder einen Schritt nach oben gemacht haben. Ja, ich habe ja gehört, du
6: hast ja beim Eishockey nicht so viel am Hut, ne? Richtig? <lacht> <Das ist erst lacht> Nein, gleich <gegangen>. tatsächlich nicht.
4: <lacht> meine meine Eishockey-Erfahrungen beschränken sich darauf, dass ich irgendwie mit acht Jahren oder so mal bei den bei den Lions war und äh, verzweifelt, nach dem Puck gesucht habe und ja, okay. glaube ich ein ganz cooler Sport. Ich, hab, ich kann leider weder, weder Schlittschuh fahren äh, noch, habe ich das Spiel glaube ich vollständig verstanden, aber es, äh, ich habe viel, viel Respekt vor diesem Sport.
5: Schlittschuh fahren kann ich auch nicht, selbst, deswegen ich im Tor, also das sind immer so die Geschichten, da musst du dich nicht viel bewegen, musst du <lacht> ja. nicht viel laufen, das ist ganz okay.
1: Puffi nee, wird am Anfang immer reingeschoben und dann steht der ja. da und fängt alles ab, am Ende schieben sie ihn wieder raus.
5: Genau. Manchmal fällt er halt doch hin. That's my ja, job. So sieht's aus. Aber
1: nichtsdestotrotz, unsere
5: zweite Mannschaft hat jetzt äh, das letzte Wochenende zwei Spiele gehabt. Ähm, Samstag und Sonntag. Und wir haben am Samstag begonnen, zu Hause zu spielen gegen die Ice Devils Bad Nauheim. Und äh, auch da war wieder Gutmachung angesagt, weil ja die ersten Spiele nicht ganz so optimal gelaufen sind. Und es hat also mit leichtem Abtasten begonnen auf beiden Seiten. Ähm, leichtes Chancenplus und wir haben dann in der ersten Minute durch äh, Billy Idol, wie ich ihn ab jetzt nenne, äh, das 1 zu 0 geschossen und ähm, sind aber dann somit in die in die erste Drittelpause gestartet und es war also sehr verhalten am Anfang, jeder wusste dann nicht, ja, wo geht's hin. Und äh, im zweiten Drittel wurde es äh, interessanter und auch torreicher, ähm, haben aber wieder ein bisschen gepennt, 29. Minute haben wir das 1-1 bekommen, haben aber das 2-1 und das 3-1 innerhalb von zwei Minuten äh, mehr geschossen, wir haben ein paar Unachtsamkeiten ausgenutzt, ähm, aber dann auch wieder geschlafen und haben dann in der 37. Minute das 3-2 bekommen und ähm, ja, so ging es dann in die dritte Drittelpause hinein, ähm, ging dann wieder gleich los, dass wir wieder gepennt haben, das ist unser Manko, ähm, da sind wir einfach noch nicht wach genug, haben dann direkt in der ersten Minute vom letzten Drittel das 3 zu 3 bekommen und ähm, da müssen wir einfach ein bisschen cleverer sein, da müssen wir ein bisschen wacher sein, ähm, und haben aber dann äh, in der 44. und in der 45. Minute das 4 und das 5 zu 3 geschossen mit einem Doppelschlag von unserem Luis Warnecker und ähm, haben dann äh, in dem Bereich aber auch wieder nicht so das Zettel in die Hand genommen, um wieder Druck aufzubauen und haben wieder verpennt, ein Tor draufzulegen, ähm, sich ein bisschen abzusetzen von der Toranzahl, haben dann das äh, 5 4 bekommen. Und äh, wie es der Teufel dann so will, wenn du die Überzahlsituationen und die Chancen vorne nicht machst, kriegst du hinten. Und wir haben in der letzten Minute, haben wir den Ausgleich hinnehmen müssen, 5 zu 5. Ähm, was natürlich sehr bitter ist. Du hast ja dann automatisch eine Punkteteilung. Das heißt, äh, die Ice Devils haben einen Punkt bekommen. Wir haben einen Punkt bekommen. Aber wir konnten uns durch äh, einen schönen Penalty vom Victor Leib... Ähm, das Spiel sichern. Wir haben also ähm, in dem Bereich gewonnen mit 6 zu 5 nach Penaltyschießen und auch verdient. Wir hatten mehr Chancen, ähm, aber auch dort haben wir sie wieder nicht gemacht vielleicht haben wir ja mal die Möglichkeit in ein paar Wochen auch mal den Roger zu uns zu holen, unseren Trainer, der beide Mannschaften trainiert, da können wir mal auf das Problem direkt eingehen, können wir mit ihm mal drüber reden, aber ja, für den Moment haben wir uns mit zwei Punkten das erste Spiel gesichert, war schon mal ganz cool und hatten am Sonntag das Vergnügen, ein Auswärtsspiel wieder zu Hause zu haben, Jörg, ganz spannende Geschichte für dich, ne?
0: Ja, Glaube sehr, ich. sehr emotional wahrscheinlich.
5: Ja, weil du spielst auswärts, aber bist doch zu Hause, das ist immer ein cooles Gefühl. hast also nicht so die richtige weite Anfahrt. Ja, und haben zu Hause gegen die Eisteufel gespielt. Die Eisteufel haben es ja in unserer Gruppe nicht geschafft, sich oben zu halten. Spielen jetzt diese Playdown-Runde oder Pokalrunde, wie man dazu sagt. Und auch dort konnte sich unsere zweite Mannschaft durchsetzen. Und ähm, wir haben am Ende des Tages äh, haben wir mit 7 zu 2 gewonnen. Hört hört. Also auch dort hat die zweite Mannschaft sich angestrengt. Hat sehr konzentriert begonnen. Und wir haben auch dort wieder in der ersten Minute gleiches 1 zu 0 geschossen durch unseren Patrick Fritsch. Danach haben wir das ein bisschen verwaltet, ein bisschen Abtasten war angesagt und in der 13. Minute hat unser Viktor Leib ähm, das 2 zu 0 gemacht ging dann auch in die zweite Drittel oder in die erste Drittelpause rein. Ähm, das zweite Drittel war eigentlich ausschlaggebend für den Sieg, ähm, weil da war die Abtastphase vorbei. Man hat sehr druckvoll gespielt. Ähm, man hat äh, die Chancen ausgenutzt, ja, Frank. Wenn du wenn du
2: abtasten sagst, klingt es wie Schweinereien, aber redest schon noch von Eishockey, oder?
5: Ich rede nur noch von, ja, ich red nur von Eishockey, wenn ich über solche ah, okay. Geschichten red. Und ähm, auch im Eishockey gibt es das berühmte Abtasten-Frank, was man im Fußball ja, ja auch okay. kennt, wenn sich zwei Mannschaften erstmal beschnuppern. Das ähm, ist im Eishockey auch so, weil du nicht nur permanent äh, Druck spielen kannst, sondern Gott ja, mhm. dann dann man, ruft jetzt bei
1: mir noch ganz andere Sachen in meinem Kopf hervor. Mhm.
5: Mhm. Mach weiter. Ja, solange beim Beschnuppern dein Hund nicht bellt, ist alles gut, Mulitsch. So, ja, aber ähm, auf dem
2: Eis ist es schlüpfrig, die Kurven sind scharf, also da sind schon Attribute dabei, die das nicht so eindeutig in
5: die Ecke stellen. Tasten sich richtig. ab, die beschnuppern sich. Des, mm -hmm. Deswegen Und haben halt wir ja dich Frank, Frank, die die deswegen, <lacht> deswegen haben wir dich Frank, der das gleich klarstellt, finde ich super. Da ist deine ja, Kontext, Seite Kontext, wieder da, finde ich gut. Ja, ja, investigativ, schnell. na klar. Ja, ja, der zweite Drittel, wie gesagt, offensiver. Wir haben in der 25. Minute ebenfalls durch Patrick Fritsch das 13-0 geschossen. 4 zu 0, in gleich 20 Sekunden danach, also es hat gleich wieder gerappelt durch äh, Billy Idol, Billy Marvin Idol. Ähm, 5 zu 0, 6 zu 0 in der 27. und 28. Minute, also man hat schon gemerkt, dass man da den Stempel aufgedrückt hat, hat durch eine Kleinigkeit noch das 6 zu 1 bekommen, ist dann in die Drittelpause gegangen, ähm, da gab es nochmal ein, zwei, Coole Worte vom Roger, der dann nochmal die Spannung aber aufrecht hält. Das ist ja auch wichtig, weil wenn du führst, dann kann es natürlich schon sein, dass es ein bisschen Schlenderian kommt, aber ähm, hat, war nicht so. Wir haben zwar in der 48. Minute das 6 zu 2 bekommen, aber ähm, demnach nochmal 1 geschossen, weil es 7 zu 2 ausgegangen ist, wie ich anfangs erwähnt habe. Und ähm, ja, das Fazit von dem Spiel ist eigentlich, man hat eine gute Leistung gezeigt. Es war ein souveränes Spiel von uns. Ähm, schöne Pastafetten, schön gelaufen, das war alles super und ähm, eigentlich wurde es im zweiten Drittel gewonnen, aber ja, haben wir uns verdient, ein 5 Punkte Wochenende wie man sagt und äh, sind jetzt aktuell auf dem dritten Platz, äh, aber mit einem Punkt Abstand jeweils zu den Eisteufeln und Dietz Limburg, das heißt Dietz Limburg ist erster, die Eisteufel sind zweiter, wir sind dritter und haben am äh, 8. März die Chance, ähm, EG Dietz Limburg von der Tabellenspitze zu verdrängen. Und ja, vielleicht spielt mal Puffi. Mal gucken. Kann sein, dass er äh, mal wieder aufläuft. Der alte Goalie. Und äh, ja, da haben wir die Chance eben, Dietz Limburg äh, vom ersten Platz zu vertreiben. Und äh, ja, das war es von meiner Seite aus. Erfolgreiches Wochenende der SGE-Eishockey-Abteilung. Uhu, können wir alle zufrieden sein.
3: Ja, das
0: ist ja mal sehr schön. Und vielleicht, falls der Sepp mal Lust hat, kann er ja mal den Puffy
4: besuchen in der Halle. Sehr gerne. Ja, gerne. Da hängen bestimmt noch nicht genug Sticker in der Halle. <lacht> da ja, kann man bisschen
0: so Plätze oder 8.000, keine ja, Ahnung. Da ah, 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 ist noch genug Luft nach oben. Bisschen nicht aufs Eis, das macht stumpf stumpf.
6: Ja. Oh, wow. Und
4: übrigens, die Ergebnisse, also so ein... So ein 7 zu 2 würde ich gegen Bremen jetzt am Mittwoch auch nehmen äh, und äh, 6 zu 5 im Penalty schießen. Uiuiui, das wird mein Herz zwar ganz schön strapazieren, aber gut, ich
3: meine im Zweifel, warum nicht? Weiter ist weiter. Genau. Im
5: dreckige Siege sind dreckige Siege. Da fragt in 10 Jahren keiner mehr, sondern da heißt dann, wir haben gewonnen. Fertig aus.
0: Nein, sehr, sehr schön und ja, die wird wahrscheinlich auch noch gebogen und dann ist alles gut.
5: Ja, davon gehe ich aus, aber ich setze ja keine Prognosen mehr, ne? seitdem ich das letzte Mal gemacht habe, haben wir nur auf den Arsch bekommen, da habe ich keine Lust mehr drauf, deswegen keine Prognosen, aber von der Mannschaftsaufstellung bisher, wer so angemeldet ist, wir haben ja so ein kleines internes äh, Büchlein, wo sich die Leute online eintragen können, sieht schon mal ganz gut aus und äh, ja, dann wird man sehen.
0: Gut, 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 aber... Damit der Sepp vielleicht auch ein bisschen mehr mitreden kann, hätte ich gesagt, reden wir mal über das Spiel gegen Salzburg in Salzburg und da drücke ich jetzt mal da drauf.
6: Der zwölfte Mann.
0: Ja Puffy, du wolltest was, so hast du was.
5: Ich bin total überrascht. Also das haut mir jetzt echt aus den Schuhen raus. Ne? Also ich habe ja viele Schuhe, wie man weiß, als Schuhvertreter, aber das haut mir echt raus. Sehr, ja, sehr geil.
2: Klingt ein bisschen, als müsste jetzt Lufanburg auftreten oder sowas, ja? Oder Wim Wimper.
1: Wer, wer war nochmal Lufanburg?
2: Er war auf jeden Fall nicht in ja, Salzburg dabei.
1: Der, der hat eine ja, Sendung nee. über das Frankfurter weißt Bahnhofsviertel du? gemacht. Die hieß der goldene Schuss. <lacht> alles, ja, alles klar, jetzt weiß ich wieder, wer das ist. Okay.
0: Ja, Euroleague, wir haben gespielt in Salzburg. Der Mul und ich haben uns gedacht, wir treffen uns dort und wir schauen uns dieses Spiel an und gehen dann ganz geschmeidig wieder nach Hause. Scheißdreck war
1: ja, es. Bianca war hat
0: geblasen und wenn man sich das im Endeffekt im Nachhinein anschaut, war's dann schon nicht so schlecht, dass das dann doch abgesagt worden ist.
1: Ja, es fing, fing, fing ziemlich spät an zu blasen, aber hm. ich sag mal so, um 23.30 Uhr der Rückzweig, Rückweg zum Hotel, die 1,5 Kilometer, ging doppelt so schnell, weil du hast echt Rückenwind gehabt und zwar ohne Ende.
2: Ja, weil über den ganzen Abend verteilt kam ja lauter, oh hier ist nichts, Laus, Lüftchen, sommerlich, hab T-Shirt an, so ungefähr, aber kam schon noch was, oder? Es, ja, es, es kam war ja auch bis um
0: Viertel nach elf, halb zwölf war nichts und dann kam es aber wirklich mit, mit allem, was Gott verboten hat, du hast dann auf einmal Essen durch die Gegend fliegen gesehen, Straßenschild, ähm, Straßenschild
3: das gemeint hat, tschüss, ich bin da mal weg. da ist schon
6: abgegangen. Ja, ja das, war das also kam
3: dann auch noch.
1: Also ich, ich, ich kam ja, das war ja, das Schöne war ja, ich kam ja in Salzburg an, Hotelzimmer eingecheckt, mich oben aufs Bett gesetzt, kam Nachricht vor Puffi, fällt aus. So was? Ja, fällt aus. So, verarscht mich. Er so, nein, ist offiziell nicht so. Na super, ich Jörg angerufen, Jörg so, du mich. Ich so, nein, komm halt erst mal her. <lacht> 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 ah, ja, ja, das war
0: ungefähr zehn Minuten oder so, bevor ich dann in Salzburg angekommen bin. Und ja, dann steigst du halt aus, dann bin ich halt zum Hotel marschiert und überall hast du so kleine Fünfergruppen gehabt und jeder so, oh, scheiße und was mache ich jetzt und Bäh, und ja, eher Diskussion was man jetzt macht. Bleibt man da? Fährt man heim? Ja, und ein bisschen Unklarheit, weil dann kamen so die ersten Gerüchte mit Na, morgen früh um elf. Aha. Okay. Kann man jetzt glauben oder nicht, aber ähm
3: ja, dann im Hotel angekommen und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt? Die Laune war natürlich am Höhepunkt. Und dann jo. sind dann haben wir halt irgendwie mehr, irgendwie mehrere Treffpunkte gekriegt, sind dann zu
0: einem hin und auf dem Weg zu dem Treffpunkt haben wir dann ähm, eben gesagt bekommen, ja, neue 18 Uhr, ja danke, ähm, können wir uns nicht anschauen, weil, ja, wir müssen halt heim, andere Verpflichtungen
3: und so weiter und so fort. Ja und dann waren wir halt irgendwann in einer, was ist so, ein Pub sollte das sein, dem
0: sogenannten ich dachte, er war in der
1: Blue Oyster Bar.
0: Naja, da waren wir danach. Da danach.
1: Das erste Bierchen gab es dann um 16 Uhr im Shamrock.
0: Genau, wo uns die, die Alte beim, bei, der, bei der Schank kurz zugemüllt hat, ähm, dass sie hofft, dass eh noch viel mehr Leute kommen, weil die haben jetzt damit geplant und ja, danke,
3: Bier und lass uns.
6: Dann, ja. Dann haben in wir den, den Tisch gesucht und gefunden.
1: Der ein ja, wenig waren, gewackelt hat. Wir waren, wir waren ja vorher noch an diesem einen Platz, wo uns der eine mit diesem, mit diesem ominösen Schild entgegenkommt.
0: Ja, genau, das war, war <lacht> am der, Weg dahin. Auch, genau, Weg zum Flamrock
1: kommt uns ein Kerl entgegen und hält so ein weißes Schild hoch, wo was drauf stand. Wir gucken uns beide an, und denken, wieso hat der ein Fickenschild in der Hand? <lacht> gucken nochmal hin und dann stand da Tickets drauf. Ähm, darauf ja, haben das wir ist uns dann angeguckt und haben gedacht, okay. Naja, das der ist mit seinem
5: Stofffetzen rumgelaufen, schlecht geschrieben. Ist klar, und dass Text ihr knittert. zwei wieder daraus wieder was dreht, ne? Klar, logisch. Ist logisch, auf jeden lesen. Tickets und ihr zwei
1: Vögel <lacht> macht wieder ein
5: Piep draus.
1: Ja, also wie gesagt, wir haben das erstmal gelesen, haben uns nochmal entsetzt, angeguckt, nochmal hingeguckt und haben festgestellt, da steht ja Tickets. Ich glaube nicht, dass er mit diesem komischen, ominösen Schild auch nur irgendwas erreicht hat. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil das war nur ein weißer Fetzen, er irgendwie irgendeinem schwarzer Schrift da irgendwas drauf versucht hat zu schreiben.
0: Ja, zumal er jetzt Fall. auch nicht wirklich vertrauenswürdig angeschaut hat, ausgeschaut hat. Er hat ja so ausgeschaut wie, oh, ich habe Falschgeld reinstecken, also ich hätte ihm nichts verkauft. Ja,
1: das sahen aber einige so aus, aber von daher ist es ja egal. Wir sind dann ins Shamrock, haben da unser erstes Bier getrunken, sind dann weitergewandert in die Oysterbar. Die ja tatsächlich, also in der Regel im Normalbetrieb gibt es da tatsächlich überhaupt kein Fleisch. Da gibt es Fisch, Austern und Shampoos. Das ist eigentlich so das, mit dem er Geld verdient. Er hat nur jetzt extra für diese Aktion, weil der Kerl ist, glaube ich, irgendwo aus Hessen, Hanau, was weiß ich wo gewesen. Ja, ähm, Hanau,
0: glaube ich, ja, da oben.
1: Ja, genau. hat tatsächlich ähm, komplett für den Abend das Ding umgebaut, umgerüstet und hat gesagt, nee, heute gibt es halt Alkohol, Bier und hau mich tot und äh, nur Eintracht-Fans.
0: Bierbänke rausgestellt auch, und Mettbrötchen, wie dann da lieber Mule festgestellt mit, hat. Mit
1: Freuden festgestellt hat und sich gleich mal eins reingepfiffen hat, weil ich brauchte irgendwas, was den Alkohol aufsaugt, weil es war irgendwie dann irgendwie 17.30 Uhr, 18 Uhr und ich kam mir vor wie 23.30 Uhr. Ähm, dann gab es noch Jägermeister und ein ganz anderes <lacht> Schlimmes. Spirner. Und Williams Birne und dann kam der HR3 und dann wollte ich nicht mehr.
5: Ja, wobei das Bild, das ihr gepostet habt, in unserer WhatsApp-Gruppe, da hattest du schon leichten Silberblick,
1: ne? Also, das war schon. Alter, das war, das war 18 Uhr <lacht> und ich war besoffen nachts um eins. Ja. Das war wirklich nach den Jägermeister und nach dem Dings und, ähm, hier, Olli Meyer von, von HR3 da nur, äh, machst du mit und ich so, nur wenn ich nicht besoffen klinge. Also, ne, du Glücks komplett nüchtern. nicht so, ja, ist klar.
0: Ja, aber du, äh, du, nochmal, du bist ja selber dran schuld, weil die, die Situation du hast mich war gezwungen. ja so, ähm, ich habe gemeint, so, ich gehe jetzt raus an Rauchen. Nicht-Raucher-Mule meint, ja gut, ich gehe auch mit. So, dann draußen und dann sehe ich den Olli und da habe ich gesagt, hallo Olli. Und dann haben wir halt kurz gequatscht, was die dazu machen und er halt, ja, eine live schalter Aber dieses Live-Schalte ist, glaube ich, schon am Mule vorbeigegangen. Habe ich nicht mitgekriegt. Ähm, und es geht halt um das Thema, was machen jetzt die Fans oder auch nicht. Und ja... Dann, dann, dann hat er halt, hat halt gemeint, sag, was machst denn du morgen? Naja, heimfahren, weil geht nicht. Ja, und dann hat er schon die Daten gehabt und ähm, zwei Minuten vor Go meinte Mude genau das Gleiche wie vorhin. Ich bin mal pissen.
3: Ich musste einfach halt, machen. Wie, wie lange
0: dauert das noch? Ich bin mal pissen und ist einfach gegangen, hat einfach alle stehen lassen. Und ja, kam wieder und hat dann ungefähr 30 Sekunden zum Überlegen, was er jetzt tut, was er macht. Ja, dann das kurze Take und dann, ähm, nachdem das fertig war, haben wir halt den Olli gefragt, wo, wo der Rest von der ganzen hr partie ist. Und die Ansage war halt schon geil. Ach, in, in, in der Szene 800 Meter die Richtung irgendwo. Aha. Szenebar. Okay. Ja, wo wir dann später auch noch hinspaziert sind.
1: Genau, also Aber wir haben dann den Oysterbar-Spaß abgeschlossen, haben noch ein paar Formen vom, vom, vom Eintracht-Fanclub aus München, München. kennengelernt. Ja, genau. Grüße. Grüße hiermit und dann sind wir weitergegangen so in die wo uns dann der Rest der High Society mehr oder weniger über den Weg gelaufen ist.
0: Also, also äh, die ganzen Leute vom HR, also der Marvin, Basti, der Herr Reich, der Herr Losner, die Anna und so weiter und so fort.
5: Und warum also, also hast, hast du nicht geschaut, Sepp? Wollen wir mal ein Sepp hier ein bisschen mit einbinden, bevor ich... Ich habe das Spiel zu Hause
3: geschaut. Ah, okay.
6: Das war <lacht> Salzburg, also ich fahre
4: grundsätzlich gerne auswärts, äh, in der Bundesliga natürlich noch lieber Inter also international. Ja? Ähm, aber Salzburg, ich meine, es ist oberschwierig, da überhaupt an Tickets zu kommen und dann weißt du ewig lang nicht, ob es überhaupt klappt, ja? ob du Tickets kriegst, wie auch immer. Und das ist für mich beruflich oberschwer, das einzubauen. Um, deswegen, deswegen war Salzburg leider von Anfang an raus. Und ich okay. meine, im Endeffekt war ich ganz froh, weil ich hatte Freitag noch einen wichtigen, wichtigen Kundentermin. Und wenn, hätte ich irgendwie so fahren müssen, dass ich noch nach dem Spiel wieder nach Hause fahre. Und ich hätte mich ja in Grund und Boden geärgert.
1: Ja, das haben wir auch ja, gesehen. Das haben wir bei anderen auch. <lacht> Aber es war, es war dennoch ein, ein sehr, sehr lustiger Abend. Also von daher, ähm, wir haben unseren Spaß gehabt. So ist es ja nicht. Wir dann haben halt kein Fußballspiel gesehen.
0: Dann haben wir noch irgendwelche Leute kennengelernt, die Gläser kaputt machen. Ja, ja, das war auch geil. Beim Anstoßen. bestimmt Stoß an, klink, Glas kaputt. Keine Ahnung, wie man das schafft.
1: Aber, Aber ähm, Ja, die sind dann wieder ins Shamrock. Ähm, dann musste ich hier unserem unseren Jörg zurückhalten, weil der natürlich Kinderkräftig kräftig mitwollt. Das war halt zwölf. Ich habe gesagt, nee, ich habe keinen Bock mehr, wir gehen jetzt zurück ins Hotel. Und dann sind wir raus und dann kam tatsächlich äh, Bianca. Und dann war es durchaus auch legitim zu sagen, okay, ganz gut, dass wir das Fußballspiel
6: doch abgesagt haben, auf nächsten Tag verschoben.
0: Ja. ja, und dann so. war halt dieser nächste Tag. Und dann kommen wir auch schon auf das Spiel. Also die, die erste erste Viertelstunde, ich habe schon damit gerechnet, dass Salzburg einfach sau viel Druck macht, dass die einfach alles nach vorne hat, was nur geht. Hat man ja auch gesehen. Und meiner Meinung nach sind wir da schon ziemlich Geschwommen da
3: hinten. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Spieler selber mit so einem Druck gerechnet haben. Wie habt ihr das ja, gesehen? zum Beispiel?
6: Ja, äh, ich glaube, Salzburg hat einfach auch schon eine ganz gute Mannschaft. Also,
4: man darf nicht, nicht unterschätzen. Also, ich meine, natürlich haben die mit dem mit dem Holland und äh, ähm, ich habe noch einen zweiten Spieler, den sie da im Winter verkauft. Genau, richtig. Ähm, haben die, das war mit Sicherheit ein Adidas, ja, aber. Mein Gott, äh, die, waren, die waren nicht nur wegen Harland in der, Gruppenphase äh, so stark. Ja? Und wenn man die Spiele, ich habe äh, einige Spiele davon gesehen, sowohl gegen Liverpool als auch gegen Neapel, ähm, das ist schon keine schlechte Mannschaft, dass die bei uns, so, eigentlich glaube ich, ist die Ausnahme, ähm, wie die bei uns in Anführungszeichen untergegangen sind. Ja? Ähm, nicht die Ausnahme oder nicht, nicht die Ausnahme, es ist nicht die Ausnahme, wie sie angefangen haben zu Hause. Ja? Um, insofern war klar, dass die so loslegen, ja, ich hatte auch äh, so die ersten 15 Minuten, hatte ich schon auch so ein bisschen Muffelsausen ehrlich gesagt, äh, dass das hier noch komplett in die Hose geht, um, aber es ist eine angenehme Abwechslung, dass die Zeit mal für uns spielt und äh, ich, ich finde es beachtlich, wie die Eintracht sich dann auch gefangen hat, ja, ich finde das spricht absolut für die, für die Qualität der Mannschaft, für die, ähm, die Führungsstärke auch äh, von, von manchen Leuten im Team und auch für, die, für das Spielkonzept dass du es halt echt packst, da 15 Minuten komplett unter Druck zu stehen und zu schwimmen und trotzdem dann in den Karren nochmal so ein bisschen umzukehren und zu sagen, okay, ähm, wir gestalten die nächsten 20 Minuten anders. Ja. Ähm, hat, hat mir dann wiederum sehr gut gefallen und tatsächlich auch ein bisschen Mut gemacht. Ja. Was für mich so ein bisschen rausgestochen hat, das fand ich ein bisschen beängstigend ist, dass ich Salzburg hatte gefühlt irgendwie 15 Ecken und gefühlt war jede Ecke davon brandgefährlich. Also das fand ich ein bisschen krass. Ich hätte jetzt gedacht, dass man gerade bei so Standards dann, ja, nach zwei, drei Standards das ein bisschen besser in Griff kriegt. Ähm, ja. Aber insgesamt insgesamt bin ich mit dem Spiel super zufrieden. Wir haben zwei Tore geschossen. Das 2-2 ist vollkommen in Ordnung. Hat mich auch gut unterhalten, ehrlich gesagt. Und äh, ja, äh, sensationell, dass wir weiter sind.
0: Ja, weil ja, du das sagst das mit den Standards. Das Witzige ist ja, die haben ja immer die gleiche Variante gemacht. Sie haben ja immer kurz äh, Ramayo gesucht und dann ist gefährlich geworden. Das haben sie irgendwie, wie du schon richtig sagst, nicht in den Griff bekommen. Also das war ja, das etwas verwunderlich.
1: War, fasz ja war faszinierend, vor allem weil nach dem dritten Mal sollte man es ja dann irgendwann gemerkt haben, aber das haben sie nicht auf die yes. Reihe gekriegt.
5: So einfach ist es nicht. Aber ich meine, ja, aber ähm, vom Prinzip hätte man da schon ein bisschen besser aufpassen müssen. Aber man muss ehrlich sein, es war eigentlich zu erwarten, dass Salzburg ähm, so kommt, wie sie kommt, wie sie kommen. Ähm, und ähm, das Ding vom Ulmer, das macht er auch einmal in zehn Jahren. Da muss man ehrlich sein. also Das macht er leider öfter. Ähm, das war ein sunday bloody sunday in dem Spiel. Und ja, wobei und, man sagen muss,
1: nach dem, nach diesem Tor war aber dann echt erstmal, wie sagt man so schön, Polen offen, weil dann, da ging's echt, also wenn die das 2-0 noch kurz danach gemacht hätten, puha, dann wäre das Ganze aber heftiger geworden. Ja, und das ist wie Sepp
5: schon sagt, also da muss man auch den Hut, ja, irgendwo davor ziehen, dass sie den Karren eben noch aus dem Dreck ziehen und sagen, ja. Mensch, so geht's nicht, wir, Liegen diesen oben und ähm, da haben sie schon
1: Moral bewiesen auf jeden Fall. Und das 1-1 war ja ein Traum, ne? Also das war ja echt geil gemacht. Ja, Erst der Pass von Kamada und dann wie, 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 wie Kostic den auch noch reinbringt und genau auf die Birne von Silva war echt geil.
0: Ja, aber hast du dir diese
2: Fußstellung mal angeschaut? Ja, orthopädisch war das theoretisch überhaupt nicht möglich. Also, ich meine, da hätte ich mir dann ja am anderen Bein noch mal alles zerlegt. Ja, das ist also <lacht> unglaublich, also mit was für einem Touch, der den aus dieser knappen Situation und diesem Winkel genau dem Silber noch auf den Kopf legt, also
5: boah, Respekt. Aber es war super gelaufen vom Silber, der Laufweg war perfekt, der ist erst ein bisschen nach außen gezogen, der andere ist mit, hat kurz gepennt, er ist rein und hat genau diesen Tick abgewartet und war genau diesen Schritt schneller und ähm, das erwarte ich auch von einem Weltklasse-Stürmer. und das hat er gezeigt, das war gut. Das
4: ist ja. lustig, dass du sagst, Weltklasse Stürmer. Also, äh, äh, ich, ich freue mich unglaublich für, für André Silva, dass der jetzt äh, Fuß fasst und langsam, langsam irgendwie zu der Stärke findet, die er potenziell hat. Beziehungsweise, ich glaube, ich glaub, dieser, dieser Junge hat einfach noch viel, viel mehr Potenzial. Aber wenn ich überlege, noch, noch vor wenigen Wochen, ja, also wirklich Ende letzten Jahres, äh, habe ich den so nicht auf dem Schirm gehabt. Ja? Also, ich, ich habe gewusst, dass der gut kicken kann, aber ich habe nicht erwartet, dass der jetzt. Nachdem er so lange gebraucht hat, um irgendwie überhaupt Fuß zu fassen, dass der sich jetzt so entwickelt. Das äh, freut mich ungemein und äh, ja, spricht für die Art und Weise, wie äh, Adi Hütter mit den Spielern umgeht. Spricht vor allem auch für Adi Hütters Ansage, wir dürfen Neuzugänge irgendwie nicht, nicht nach drei Monaten bewerten. Ja, oder, oder nach einem halben Jahr. sondern also Man muss den Leuten Zeit geben. Und äh, ja, ich bin total gespannt, äh, was bei G zum Beispiel auch noch geht, den ich eigentlich auch für einen überragenden Fußballer halte und für einen sehr guten Transfer.
3: Ähm, stimmt mich tatsächlich relativ positiv, auch wenn ich immer noch glaube, der Kader könnte schon noch ein Ticken besser sein.
5: Ja, ja, zum Glück die hast die du hast die jetzt die nicht
1: die nach bastost, bastost gefragt und gesagt, da kommt auch noch was. <lacht> das Bastos ist Bastos?
5: der Zunge, aber mir ne. ich hab's mir gerade der.
1: Genau der Nass Frost
2: also definitiv, man hat ja schon gemerkt, was auch wirklich passiert ist, die Winterpause hat ja tatsächlich einigen gut getan. Also Silva, dass er sich auskuriert hat. So hat sich ja irgendwie auch gefangen. Schade, dass Gacinovic jetzt verletzt war. Ich hoffe, der kommt bald wieder, weil der kam ja nach der Winterpause komplett verwandelt wieder. Also ich glaube, der ne, könnte uns an dem einen oder anderen Spiel bei defensiv stehenden Mannschaften ähm, definitiv auch helfen. Aber. Ähm, also die Moral, die sie gegen Salzburg gezeigt haben, fand ich schon auf jeden Fall gut und richtig. So eine Drangphase, die zu erwarten war, da auch zu überstehen. Ich muss zugeben, ich habe an dem Tag aus unglücklichen Umständen sehr, sehr lange arbeiten müssen und habe praktisch auf der Heimfahrt angefangen, das auf hr-info dann zu hören und habe nach dem ersten Gegentor nach zwölf Minuten oder was es gewesen ist, habe ich erstmal umgeschaltet auf HR3, weil ich gedacht habe, das halte ich im Schädel nicht aus jetzt. Und nachdem dann aber das 1-1 dann noch gefallen ist, habe ich dann wieder zurückgeschaltet, weil ich gedacht habe, also komm jetzt, also vier Tore schießen die auf keinen Fall. Und ähm, konnte mir das Spiel dann, bis ich dann zu Hause war, wenigstens einigermaßen ähm, entspannt im Radio dann noch antun. Aber das, dieses frühe Tor hat mich schon echt kirre gemacht. Ja? Und von daher Respekt Sie waren ja dem 2-1 erstmal näher, dieses eine Ding, wo Silva und Kostic dann nochmal alleine aufs Tor gehen fast, also mit einem Spieler dazwischen und der, der Pass vom Kostic ein Hauch zu früh kommt, ähm, da muss ich schon sagen, wenn das 2-1 fällt, das wäre schon geil gewesen, aber selbst nach dem 2-1 für Salzburg habe ich mir keine Riesensorgen gemacht, dass das nochmal komplett gibt.
5: Ja, wo, wobei, also die Aktion, die Salzburg gebracht hat, ich weiß nicht, habt ihr alle mitbekommen, wahrscheinlich in der 32. Minute war das, glaube ich, ähm, wo die Salzburger Fans dann das Banner hochgehalten haben, dass sie ähm, eben gegen Rassismus sind und und und, äh, dass sie für Hanau stillstehen und ähm, haben dann, äh, glaube ich, für eine Minute lang keinen Support gemacht. Die haben die Schweigeminute nachgeholt, ja. Ja, haben, haben auch damit gezeigt, dass, dass das da einfach da nichts verloren hat und das fand die egal ob ich sie mag oder ob ich sie nicht mag, das spielt keine Rolle, fand die einen sehr geilen Move von den Fans, dass sie auch da irgendwie ja, zeigen, dass es nicht so ist und ähm, fand die richtig gut. Also muss man sagen, Hut ab, das war eine coole Aktion.
0: Ja, wobei also da ja auch irgendwie der Plan war, dass eigentlich unsere Leute auch mitmachen. Genau. Da haben sie nämlich Zettel auch irgendwie in den Block gelegt und mhm. da gab es anscheinend irgendwie zwischen Martin und dem Dino ein Kommunikationsproblem, weil der ja. Martin irgendwie gemeint hat, alle sollen jetzt mal eine Minute die Schnauze halten und der Dino hat die ganze Zeit angeheizt. <lacht> um, blöd ja, gelaufen gut. war glaube ich jetzt nicht ja so der Plan.
5: Ja. Ja.
4: Aber
0: ich ja, fand es also trotzdem
5: gut, Hut ab für diese Aktion, muss man sagen.
4: Ich, finde ich auch ganz stark, gerade auch weil äh, das Vorspiel war ja im, im, bei uns im Stadion, dass da, dass da jemand diese, diese Schweigeminute gestört hat. Und äh, ich finde das ganz interessant, ich war bei dem, bei dem Hinspiel war ich im Stadion, und ähm, ich, also das war für mich, ich war in der, der Nordwestkurve und es war für mich ganz schwer erkennbar, was da genau passiert ist, das war halt Schweigeminute und nach 10 Sekunden entsteht ein riesen Lärm. Yeah. Und äh, ich fand das total faszinierend, wie, wie keiner diesen Lärm so richtig erklären konnte. Aber wer, wer in so einem Moment die Schweigeminute stört, da ist irgendwie klar, um was es geht. Und das ganze Stadion ruft, ruft Nazis raus, ja. war tatsächlich ein absoluter Gänsehautmoment moment ich, ich weiß nicht, ob ich jemals, äh, ja, keine Ahnung, ich war auf jeden Fall in diesem Moment unglaublich stolz dazustehen und mit, und mitzurufen. Ähm, und hatte auf dem Heimweg mir auch gedacht, was das, was das soll da aus dem Salzburger Block, ja. Zumal ich auf dem Hinweg übrigens zum Stadion schon ganz viele Salzburger getroffen habe und denen auch Sticker geschenkt habe, <lacht> die eigentlich sehr positiv reagiert haben. Und dann habe ich zu Hause ein Video gesehen, was aus dem Gästebereich gefilmt worden ist, wo man halt tatsächlich merkt, es war wohl wirklich ein Salzburger, der da irgendwie diese Schweigeminute gebrochen hat und irgendwas gerufen hat.
0: Ja, gibt's Gas, hat er gerufen.
4: Genau, ein total geschmackloser Witz. Ja, Also kein lustiger Witz, aber... So, und äh, dieser Tumult, der dann eigentlich entstanden ist, waren halt Leute, die ihm gesagt haben, er soll gefälligst die Schnauze halten. Ja? Ähm, das war für mich im Stadion so nicht erkennbar. Aber ich habe im Nachhinein auch mit vielen Leuten, auch bei Twitter und so, äh, gesprochen und die gesagt haben irgendwie, ja, finde ich total doof, was die Salzburger da gemacht haben. Und das zeigt auch, wie schnell man manchmal in diesen, in diesen Verallgemeinerungen drin ist, ne? Die Salzburger, es war im Endeffekt einer, der das gemacht hat, und äh, ich glaube, es waren war nicht nur Frankfurter, die dem gesagt haben, er soll die Klappe halten. Ja? Äh, wie dieser eine da quasi, direkt zu den Salzburgern gemacht wird. Ja? Und entsprechend fand ich die Reaktion in Salzburg dann eben auch, auch tatsächlich toll, das Ganze nochmal irgendwie gerade zu rücken. Ja? Ähm, diesen, diesen Eindruck zu widersprechen und nochmal als, als Gruppe zu sagen, äh, also die, die Solidarität mit Hanau auszudrücken und irgendwie zu zeigen, dass man, dass man eben gegen jede Form von Rassismus. Ja? Fand Wobei, ich auch ein ganz tolles das Zeichen. Ich äh, bin absolut und äh, weiß Gott kein Freund dieses konstrukts RB und äh, habe auch jetzt nicht unbedingt die höchste Meinung der Fangemeinschaft dort, aber das fand ich eine ganz tolle Aktion.
0: Ja, wobei die Salzburger selber ähm, schon ziemlich komod sind. Also mit denen kannst du ganz normal reden. Die sind da
5: ziemlich offen. Also, ja, du verstehst du die ja auch. Jetzt, das ist ja dein Riesenvorteil. Ja, du musst das ja sagen, du wohnst ja da. Ich bin ja, nicht im Gegensatz zu den Kollegen aus Leidze oder in... in,
0: in weißt ja. Ja, kenne mich schon aus. Danke. <lacht>
2: Aber ich habe im Stadion tatsächlich auch das Gefühl, es wäre nur einer gewesen und die haben versucht, ihn einzufangen. Gut, dann war der Drops halt gelutscht und dann haben halt das ganze Stadion irgendwie Nazis rausgandiert. Ich meine, Puffy Mole und ich waren ja beim Heimspiel auch zusammen im Stadion, aber das war so genau mein Eindruck. Es gab auch einen traurigen Pyro, der dann irgendwie auf dem Boden rumgelegen hat, weil sie selbst das ähm, nicht irgendwie mitmachen wollten. Ähm, aber ähm, wichtig ist, weitergekommen mit Basel jetzt im Zweifelsfall einen wahrscheinlich schlag oder schlagbareren Gegner, ähm, zumindest im Vergleich zu dem, was noch so alles im Pott war. Und ähm, auf jeden Fall gehen die europäischen Nächte schon mal direkt weiter. Mit Glück kriege ich morgen meine Karte, falls es schon zugeschickt worden ist.
4: Aber ganz ehrlich, zu, zu, irgendwie ist diese diese euro saison so ein bisschen verkorkst habe ich das Gefühl. Also ich, wenn ich überlege, wie geil das letztes Jahr war, war letztes, letztes Jahr auch in Nicosia, ja, ähm, was wir für unglaublich geile Nächte und, und Abende hatten, hatten ja, irgendwie habe ich das Gefühl, diese Saison ist so ein bisschen der, der Wurm drinne. Also ich meine, begonnen mit der Tatsache, dass wir nicht nach Lüttich durften, dass wir nicht nach äh, London durften, ja, äh, jetzt wird das Spiel in Salzburg irgendwie äh, verlegt, ja, wofür keiner was kann absolut richtige entscheidung gibt es gar keine zwei meinungen zu ja? ähm, wenn da ein sturm ist, ist da ein sturm ja? aber irgendwie ist ja es ist einfach irgendwie so der wurm drin, da wird das spiel verlegt, jetzt spielen wir gegen basel und äh, es ist eben nicht ganz klar ob das spiel in basel unter ausschluss der zuschauer äh, stattfinden wird oder nicht ja? ähm, lohnt sich direkt wieder für jemanden wie mich nicht sich mit äh, nach basel fahren eigentlich zu beschäftigen weil äh, bis, bis, also der, der, oder die UEFA hat jetzt, glaube ich, auch verkündet, dass es das kurzfristig entschieden wird, ob das Spiel stattfindet oder nicht. Ganz ehrlich, wie soll ich das von der Arbeit aus halt eichseln? Also kurzfristig alle Meetings absagen ist kein, keine Möglichkeit.
6: Also irgendwie, irgendwie ist der Wurm drin.
0: Ja, jetzt gibt es ja auch eventuell die Überlegung, dass man es irgendwo anders hinschiebt.
6: Das jo, heißt, nach da, Freiburg, wenn ja, dann kannst du
0: nach Freiburg, kannst schieben, das ist nicht so weit
2: weg. Hm. Können wir doch gleich zweimal in Frankfurt spielen. Ja, macht dann Sinn.
4: Aber gibt es die, gibt's die Überlegung offiziell? Ich habe das jetzt nur von, von nein Fernsehen gehört. Das, das machen die nicht. auf
2: gar nein. keinen Fall. Das war nur ein Witz. Also Sicher never nicht. ever so. machen die das. Die machen eher ein Geisterspiel zu Hause, als dass die zweimal sich in Frankfurt bei dem Stadion da mitnehmen lassen. Also die Salzburger ja, ja, haben ja schon relativ deutlich gesagt, bei uns auf keinen Fall. Ähm, wenn sie nach Freiburg gehen, das wäre natürlich eine Variante, aber die Frage, die ich mir dann halt stelle, ist, ist das wirklich eine? Weil, also ob das mehr oder weniger Ansteckungsgefahr ist, das kann mir keiner plausibel erklären, glaube ich.
4: Nee, aber es ist halt ein anderer Verband, ist ein anderes Land, andere äh, anderer Umgang damit. Ne? Also ich glaube, dass... Ich glaube, das ist ja. jetzt auch keine rein medizinische Entscheidung, irgendwie das Ganze ja. abzusagen, sondern da geht es auch viel um... um Haftung und, und und wer hat wann welches Krisenmanagement ausgelöst und ist für was haftbar, ja? ähm, will auch inhaltlich zu der zu der Entscheidung gar nichts sagen von dem Schweizer Verband, ja? aber ich meine in Freiburg finden die Spiele unter Umständen, ja, also so wie es jetzt aussieht, ja statt, ganz normal Bundesliga und ich weiß auch gar nicht, ob das alles möglich ist, ich weiß gar nicht, was da was da für Hintergrund im Hintergrund passieren muss, damit sowas funktioniert, aber ich meine in Freiburg wäre natürlich eigentlich für alle Beteiligten äh, besser als ein, als ein Geisterspiel. Ne? Kann man ja auch sagen, der Heimbereich gehört sozusagen den Baslern und es dürfen so und so viel Frankfurter dahin fahren. Ja. Man verdient was an den, an den Karten, man hat eine coolere Stimmung. Ich weiß auch nicht, inwieweit die Freiburger da mitmachen müssen. Ja. Aber als Idee fände ich, bevor ich ein Geisterspiel habe, und das kann ja eigentlich, also ein Geisterspiel kann ja eigentlich im, im, im Interesse von gar keinem sein, oder? Auch die Basler haben doch lieber ein quasi Auswärtsheimspiel in Freiburg als, als ein Geisterspiel, oder?
0: Ja, wobei ja, auf der ehrlich. anderen Seite Basel kriegt halt das Stadion im Augenblick auch genau null voll. Die haben jetzt, glaube ich, am letzten
3: Spiel 14.000 Leute zu Hause gehabt. Also, halb leer.
6: Ob die ja, jetzt da wirklich weißt,
3: wohin fahren, um ein
0: Heimspiel also zu das, spielen? Das
5: kann ich mir nicht vorstellen, dass Basel das macht. Also, ja, gut, aber die wo, Diskussion wo heißt, was hatten was wir bei uns auch schon. Es gab mal die Diskussion, dass eine Halle nicht funktionsfähig war. Und da haben wir gefragt, ob wir beide Spiele bei uns austragen. Das macht kein Mensch. Also ich glaube nicht, dass das so kommt.
1: Ja, wie gesagt, die ganze Corona-Geschichte, die muss man jetzt mal abwarten. Und unter Umständen, was weiß ich, keine Ahnung, wie ich die Schweizer erkenne. So paranoid, wie sie sind, machen die gleich komplett die ganzen Grenzen dicht. Und dann musst du über sowieso überlegen, wie du überhaupt spielst.
0: Ja, aktuell ist ja so, dass bis zum 23. März mal die Liga aussetzt. Und offizieller Statement eben, dass alle Spieler, die international sind, vor leeren Rängen stattfinden. Das ist der offizielle Stand jetzt. Wer weiß, was sich dran ändert. Ja, warten mal ab, wir werden sehen.
4: Wisst ihr, wisst ihr, was mich an der Stelle dann auch irgendwie noch bewegt hat, die Tage, als ich, äh, als das Spiel in Salzburg verlegt worden ist und man irgendwie nach einer Alternative gesucht hat und dann das DFB-Pokal, äh, dann das, das Bundesligaspiel in, in Bremen abgesagt worden ist, ist mir auch mal so aufgefallen, wie krass terminiert eigentlich dieser Profifußball ist, wie, wie ähm, was das, was da für ein Riesenrisiko im Hintergrund äh, ist. Dass das, irgendwie gar, dass das überhaupt nicht aufgeht. Ja, ich meine, das war jetzt in Anführungszeichen nur ein Sturm, ja, der halt das Spiel um einen Tag verlegt und als Konsequenz muss dann ein Bundesligaspiel irgendwie ähm, abgesagt werden. Also ich meine, sowas wie Corona oder ich meine, ganz ehrlich, das mit dem Klimawandel ist, ist glaube ich, eine, da ist, glaube ich, was dran. Und von daher wird das klimatische im Zweifel in Zukunft eher mehr als weniger. Also ich, ich frage mich auch, was was unser hochkommerzialisierter Fußball und krass terminierter Fußball da so noch an Optionen hat, ähm, solche Sachen ein bisschen besser mit einzukalkulieren und
1: da Optionen zu haben. Es wird schwierig, vor allem wenn du dann wirklich eine Mannschaft hast, die noch in drei äh, Wettbewerben ist, die genau. ist natürlich komplett ähm, verplant. Ja, und guck mal wohin sie
2: Gladbach gegen Köln geschoben haben beispielsweise. Ähm, das war ja auch nicht jetzt irgendwie sehr zeitnah neu aufgelegt, ja. Und wir kommen ja vielleicht noch drauf, wogegen die ganzen Proteste eigentlich sind, auch hier Ent Verzerrung der Spieltage und fast nur noch singuläre Anstoßzeiten und so weiter und so fort, das wird dadurch ja nicht besser. Ich meine, klar, hast du beide nicht äh, irgendwie in den Wettbewerben noch drin, DFB-Pokal oder irgendwas, ähm, ja, dann kannst du sagen, jetzt spielen wir blöderweise genau gegen die, ja, gegen die Bremer, die jetzt auch gegen die hier spielen, dass du sagen kannst, an so einem DFB-Pokal-Run lasse ich das Spiel halt nebenbei auch noch mitlaufen. Aber wenn du dann dooferweise die natürlich in dem Wettbewerb noch drin hast, die es betrifft, dann
4: wird es schwierig. Ja, wir spielen am Mittwoch, wir spielen morgen Abend einfach 180 Minuten und es gibt, äh, der Sieger kommt ins... Äh ins Dingsfinale, ins Halbfinale und äh, außerdem kriegt er drei ja, Punkte in der Bundesliga. Genau. genau. Sehr schön. Und schon wieder hat der Adler-Podcast die Probleme gelöst.
2: So das, schaut's das, mal das, aus.
0: Das, das wäre natürlich schon was, dass man sagt, okay, man, man verknüpft einfach die Sachen, weil warum sollst du Mitte August erst spielen, wenn es der Kalender nicht hergibt? Ja, es ist, da ist was dran.
2: Um, also, aber das stimmt natürlich ja.
4: nur, wenn wir gewinnen. Naja, ja, das natürlich, Ich natürlich. wollte gerade sagen,
2: also ansonsten zählen die zweiten 90 Minuten nicht und es wird eine Münze geworfen oder so. Genau, wird dann angefochten. Aber wenn wir schon bei Morgen sind, ähm,
0: was glaubt ihr denn, wie wir morgen im DFB-Pokal gegen die Bremer spielen, aufstellungstechnisch? Zu
1: Elft. Das ja, ist schön. Ich, ich würde sagen, Mit aufgrund Trikuss. der Präsenz stellen wir Trapp ins Tor.
0: Ja, nur wegen seiner Parade beim letzten
1: Mal.
6: Ey, also, aber das war ja auch ein Hammer Ding wie der diesen, diesen, diesen Kopfball noch gehalten hat, ne? Ja. Ja, dafür da, Eure Begeisterung ist unglaublich. Ja, der ist er er da. geht dafür.
5: Ja, das, der macht den ganzen Tag nichts anders, Mule. Das war herausragend, gar keine Frage. Und dafür Hallo? muss man auch loben. Aber ähm,
1: dafür kriegt er Kohle. Ich weiß noch, wie der eine Kerl da in dem Tor, im eishockey -Tor, dem Hinti seinen Puck hinterher geguckt hat. Boah. <lacht> ja, ja, aber das das kann der 77er mal.
0: nicht dafür. Also das, das, war, auf, das war
1: das 77er.
5: Okay. Der Hinti, der Hinti stand rechts von mir und ich war ja. am linken Torpfosten. Und mhm. ich habe mir gedacht, jetzt schiebst du mit deinem Bein mal nicht rüber, sondern schiebst du erst nach zwei Sekunden rüber. Dass der Hinti <lacht> sein Tor kriegt. Finde ich auch super. Hat auch gut gemacht. Ich habe auch schon Aber wenn ihr, Gas gibt, wenn ihr richtig Gas gibt, macht er keins. So einfach
1: ist es.
0: Ja, das wollen okay. wir schon sehen. Das wollen, also das reden ja, können komm. wir
5: alles. Ja, behaupten, Gerne, ja. kannst du jetzt viel, ne? Ja. Wenn das
1: der Hinti jetzt gehört hat, dann bist du fett drüber. jetzt verschissen, du, das weißt du. Der Hinti das kommt nur
5: öfters. Wir werden das nochmal bildlich festhalten <lacht> und ähm, dann, wenn wir dann nochmal drüber reden, das ist gar kein Thema. Okay. Ja. Gut, also aber wie gesagt, war aber eine geile aber ich Parade. Ich Sie und, ähm, es ist nicht so, dass ich es
1: ihm nicht gönne. Gerne. Das klang jetzt nicht ganz so, aber ist okay.
5: <lacht> das ist okay, das, aber das wir das haben es mal voller Ernst.
1: Also nochmal,
5: für alle, Hinti, ich gönne es dir. Wirklich, von Herzen. So, jetzt darfst du so, wieder jetzt über der, reden. Können
1: wir, können wir über Trapp reden? Ja.
0: Also gut, wir spielen gut, mit Trapp. Also Trapp. Dann. Hm. Wird wahrscheinlich, äh, nehme ich mal an, Hinti, Dicker und Touré, hätte ich jetzt mal geschätzt. Die Frage ist, was ist mit Abraham? Der hat ja gestern irgendwie zu, zur Hälfte normales Training und dann Individualtraining gemacht und heute hat es geheißen, ja mal schauen, wie es ihm
3: geht.
1: Ja, im Notfall nehmen wir die Brausetante in die, in die Viererkette. Das
6: hat doch ganz gut funktioniert. Du meinst Ilsanke? Wer? Ilsanker. Ja, die Brausertante. Ilsanker. Genau den.
1: Gut, dann also ihr seid euch einig, dass wir mit Viererkette spielen? Geht davon aus, ja. Also ich glaube nicht, dass die großartig ja, jetzt auch. Äh, in der Saison das noch mal ändern werden. Wir werden jetzt wahrscheinlich dauerhaft mit der Viererkette spielen. Gegenvorschlag, Sebastian? Das klang jetzt so, als hättest du was anderes im Petto.
4: Nein, ich glaube auch, dass wir mit Viererkette spielen, aber ich glaube, das liegt vor allem daran, dass die, dass die Bremer unglaublich gut sind im, in der, ähm, im, äh, im Kontern. Eine sehr, sehr schnelle Mannschaft mit, mit da vorne, ähm, auch mit Selke, ja. Also deswegen glaube ich, glaube ich, dass die Viererkette tatsächlich Sinn macht und ich meine, im Endeffekt ist das, finde ich, teilweise auch eine bisschen akademische Diskussion, ob wir da jetzt mit der Viererkette äh, agieren oder mit einer Fünferkette in der Viererkette oder beziehungsweise so rum mit einer Fünferkette oder mit einer Viererkette mit einem defensiven Sechser. Ja? Also wenn Hasebe spielt beispielsweise auf der Sechs, lässt er sich ja trotzdem irgendwie im Spielaufbau häufig nach hinten fallen. Also ja, ich glaube, wir spielen morgen mit Viererkette. Das stimmt. Ich glaube, wir spielen auch mit unserer in Anführungszeichen ersten Viererkette. Ich glaube, dass der Abwaben fit wird. Ähm, ist auch ganz wichtig, weil der schon auch ein Schneller ist. Normalerweise, der, der ist nicht nur schnell, der rutscht auch schnell vorbei. Aber äh, ich ich Touré, Abraham hinter Egger und Dicker ist, ist eine gute Ausstellung. Ich bin gespannt, wie die, wie die Offensive steht. Also ich bin ziemlich sicher, dass ähm, Silver und Kostic spielen. Das ist Also Kostic ist eh klar. Silva bin ich mir relativ sicher, dass wir den sehen werden. Ich bin gespannt, wie er das Mittelfeld aufbaut. Ob er mit so einem defensiven Sechser wie Hasebe agiert und davor zwei Achter wie So und Rode. Ähm, und dann mit zum Beispiel Kamada oder Chandler und Kostic auf der anderen Seite und Silva vorne. Das, das ist war auch denkbar, dass er zwei defensiven Sechsern agiert, also zum Beispiel, hm. äh, weiß ich nicht, Kommen Brode wir und Ilsanka und ein Achter davor. Was ist
2: denn mit Gacinovic? Ist der wieder fit? Ähm, ist, ist, wohl,
6: ist wohl wieder im Mannschaftstraining, aber glaube noch keine Option für morgen. Das gleiche geht glaube ich auch für Toro. Wenn ja. ich das heute richtig verstanden habe.
1: Korrekt, habe ich auch gelesen. Also wie gesagt, Sepp hat eigentlich genau die Aufstellung, also ich, ich nehme die offensivere Aufstellung bitte. Mit ähm, Rode und So im Mittelfeld. Und von mir aus dann halt, ähm, was weiß ich, den, die Brausetante äh, als Sechser vor der Abwehr.
3: Gehe ich mit. Ich würde lieber den Hasebe als Sechser auf der, vor der Abwehr
1: sehen. Weil, äh ja, würde ich auch, aber ähm, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Nee, meinst du nicht? Ich nehme nehm auch lieber den Hasebe als den anderen da, dessen Namen ich nicht ausspreche. <lacht> Also ich meine jetzt
4: nicht wegen Sympathie, sondern ich glaube, dass der, also was ich, was ich schon auch irgendwie beachtlich finde, ist wie viel, wie viel Ordnung und wie viel Spielaufbau Hasebe da reinbringt. Ja, und ich, genau. äh, ich könnte mir vorstellen, Punkt. dass Bremen, also wenn ich die Bremer wäre, würde ich tatsächlich auch schon gucken, dass ich mich tendenziell ein bisschen bisschen einigel und dann auch schnelles Umschaltspiel setze. Das waren die Mannschaften, die uns immer mit am meisten weh getan haben in der Bundesliga. Und gerade das Umschaltspiel kriegen die Bremer eigentlich auch ganz gut hin. Ja. Von daher, ähm, gerade in so einem Moment wird uns, glaube ich, der der Hasebe tatsächlich mehr helfen, wenn wir in die Verlegenheit kommen, auch mal das Spiel ein bisschen aufzubauen, ja. als jetzt als jetzt der Ilsanker. Ich fand, der Ilsanker hat auch zuletzt äh, gerade auf der Position, ähm, ich finde insgesamt bewerte ich den Transfer schon überwiegend positiv, ja. ähm, was was das Spielerische anbelangt. Ähm, aber in den letzten Spielen ist mir gerade eine Sache immer sehr aufgefallen, und das ist die Passquote. Das hat mir, also wie viel, wie, viel, wie viel schlechte Fehlpässe wir da irgendwie im Mittelfeld gespielt haben. Und das war halt schon auch unter anderem ab und zu ähm, der Kollege Ilse. Ah, ja, da würde ich mir dann doch eher den Hasebe wünschen.
6: Gut,
5: ich aber ich meine, ja. du musst doch überlegen, dass Ilse halt auch jetzt noch nicht die richtigen äh, Mannschaftstrainings hatte, der war ja jetzt nicht so, dass man sagt, der versteht sich blind mit jedem, das
6: ja. muss sich finden,
5: das wird sich finden und natürlich spielst du dann mal den einen oder anderen Fehlpass und äh, ihr habt das letzte Woche oder vor 14 Tagen schon mal erklärt bei uns mit der Eishockeyabteilung, wenn du ständig mit neuen Leuten spielst, dann musst du dich immer wieder auf neue Leute einstellen und wenn du jemanden hast, der da schon öfter spielt, dann, dann gehen die Pässe einfach blind, weil du weißt, wo der hinrennt und äh, Vielleicht sollte man ihm da einfach noch ein bisschen Zeit geben. Ich, ich gebe dir recht, klar, und das war natürlich so, dass er mehr Fehlpässe gespielt hat, ähm, aber vielleicht brauchst du einfach Zeit und ähm, wenn du öfters auf der Position spielst, dann bekommst du auch mehr Sicherheit und äh, ich glaube, das ist halt das, was wir brauchen, einfach ein bisschen Beständigkeit. So, ja, ich, ich wusste,
4: ich, ich wusste ich genau, was
2: Publikum. passiert, als der Sebastian Ilse gesagt hat, dass nämlich die Taunus im Chat einfach mal steil geht. Und selbst wenn die den ganzen Abend nichts geschrieben hat, bei diesem Triggerwort geht die einfach komplett schräg durch. Also, <lacht> oh Ilse Mensch. geht gar nicht. Es gäbe nur eine Ilse, ist irgendwie ihr Mantra. Also, wir reden natürlich von Ilsanker, liebe Taunus Appel. Ähm, selbstredend und nur über den. Sehr klar. Aber Puffy, du wirst uns auch bis zum Saisonende noch erzählen, dass er irgendwie noch nicht so viele Trainings gemacht hat. Ne? Also ab wie vielen Trainingseinheiten ist er für dich dann eingespielt? 100? 200? Was meinst
5: du Ja, du musst gelabert, Frank. Sorry, tut mir leid. Also ich meine... Ähm, äh ja, ich ja, finde auch, dass ich, du da dumm ich sag, laberst. Nee, also. ich, 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 ich sag dazu nichts, weil am Ende des Tages ist es wirklich so, dass wenn du mal Mannschaftssport gemacht hast, dass wenn du neu in ein Team kommst, dich erstmal finden musst. Und ähm, das ist halt Profisport, klar, die machen nichts anderes, ja. die kriegen dafür Geld. Aber du musst halt auch sehen, Was? dass du irgendwo gerade in dem Bereich auch deinen Platz findest. Und das ist einfach so. Ja, also ich bin dafür da total bei dir, Profi.
4: Damit hast du vollkommen recht. Und ich finde es auch vollkommen in Ordnung, ihn da ein Stück weit in Schutz zu nehmen. Ähm, ich möchte dann meine Aussage noch mal ein bisschen korrigieren. Mir ist es bei Ilsanka sehr aufgefallen, aber es war eben nicht nur bei Ilsanka. Es war auch bei anderen Spielern. Ja? Und ähm, für mich hat das tatsächlich jetzt weniger mit Ilsanka allein zu tun und, und wie eingespielt die sind, sondern auch viel mit Konzentration. Ja? Weil gerade diese einfachen Kurzpässe haben meiner Erfahrung nach unglaublich viel mit Konzentration zu tun. Das sind ja keine, keine Pässe, wo man die Laufwege jetzt alle korrekt wissen muss. Ja? Und das war das, was mir manchmal so ein bisschen abgegangen ist und da hatte ich einfach das Gefühl, der, der Hasebe bringt da einfach nochmal auf eine andere Art und Weise Ruhe
3: rein. Ja? Ähm, Na, er spielt doch ja, mal dabei ja. etwas
0: strukturierter.
4: Ja. Es ist genau dieses Ding die in der Abwehr, du hast total gemerkt, als Trapp wieder da war, wie viel sicherer die Abwehr war. Das ist einfach. Das ist für mich auch einfach die Wirkung von solchen Führungsspielern, dass sie äh, anderen Leuten im Team äh, so, ein bisschen, so ein bisschen Ruhe geben. Ja? Und äh, das macht Hasebe einfach im defensiven Mittelfeld so, wie das Trapp in der, in der Verteidigung quasi macht. Ja? Und äh, das ist vollkommen normal, dass der Ilsanke das vielleicht jetzt noch nicht so ausstrahlt. Ja? Und es liegt ja auch absolut nicht nur an ihm. Ja? Ähm, aber gerade deshalb... Ein Plädoyer für, für Hasebe. Der wird nach ja, also, also, äh, 15 Jahre in Frankfurt äh, großartig spielen.
2: Ja, 71%, proz-, genau. 71 Passquote können ja nie an einem Spieler liegen. Und das genau. war ja sowas wie zwischen 70 und 75%, haben wir ja in letzter Zeit öfter an den Tag gelegt. Das kann nur aus der ganzen Mannschaft kommen. Also, dass einer den Schnitt so runterzieht, das ist ja eher unwahrscheinlich.
5: Ja und vom Prinzip her, ich gebe ja da recht, das ist schon richtig, aber ich sag's mal so, vom Prinzip her ist es ist es so, dass du wirklich einfach auch die Zeit brauchst und wir sind ja immer schnell mit äh, Hau drauf Gesellschaft und ja, der muss ja und das muss funktionieren, da bin ich manchmal auch dabei, sehr schnell sogar, das, das muss ich mir eingestehen, aber ähm, das sollte man wirklich mal auch jemandem die Zeit geben und das wird sich bestimmt finden.
4: Da hast du vollkommen recht und ich muss sogar ich muss sogar also dem Eindruck widersprechen. Ich finde ich finde Ilsanke hat äh, in seinen ersten Spielen tatsächlich einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Ja und ich, ich finde das ist ein guter Transfer. Ich weiß nicht, was ich ihn von ihm persönlich halten soll. Ich Meine nehme Wind. seine Aussage damals gar nicht so übel. Hat sich ja. am nächsten Tag dafür entschuldigt. Nach einem 90 Minuten Fußballspiel kann man mal was dummes sagen, ganz ehrlich, wenn du mir da ein Mikro gibst, sage ich da hier und da auch mal was dummes. Das nehme ich ihm nicht so übel. Trotzdem bin ich mir nicht sicher, was das für ein Typ ist, ich warte jetzt aber auch einfach erstmal ab, bevor ich mir menschlichen Urteil bilde. Spielerisch ist es glaube ich ein super Transfer gewesen, 500.000 für, für so einen Spieler, der da einfach auch nochmal Erfahrung in Ordnung reinbringt, vollkommen in Ordnung. Ja, also...
5: Ich hab da was er aber nicht liegen. kann, ja. was er aber nicht kann, sind Interviews. Ihr habt ihr das gesehen? Das Interview nach dem Spiel, wo Ganz er, wo er wo ich weiß nicht mehr, was er gefragt wurde. Auf jeden Fall guckt er den, den Reporter so für fünf Sekunden an und sagt dann: Bist du deppert? <lacht> das ging gleich mal so richtig schön Dialekt raus und ohne ja. Bist das du deppert hier hammer druckt, oder? Ja, genau. Das fand ich sensationell, aber da ist ja, hat er Nachholbedarf. Ja. Dann muss mal zum zu vorher... Podcast vielleicht. Ja, genau.
2: Also mit allem, was du vorher gesagt Nein. hast, Sebastian, gebe ich dir komplett recht, auch wenn der Markus dann Tinnitus hatte in den zwei Minuten. Ähm, aber ist tatsächlich so. Stimme dir dazu.
0: Gut, also haben wir jetzt
2: Hasebe hinten drin,
0: dann Rode, so Kostic und davor. Kannst also du den Satz bitte nochmal sagen? Hasebe, der
1: Kamada
0: was? Dann auf rechts, ne? Na, Hasebe. Halt. <lacht> Vor der Abwehr. Weißt du, dieser Hasebe.
3: Ah, jetzt,
5: okay. Ach, auf das habe ich auch gewartet, gerade. Hasebe.
3: Hasebe. 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 So, und dann... Kamada. Mehr weiß ich jetzt nicht als Option.
1: Und der Silber
0: Dost, Dost
1: ist doch es einfach der Kader. mal sagen, sorry. <lacht> ja, der, der ist doch, den kannst du vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 2024 mal aufstellen, da ist er vielleicht mal fit. Ja, dafür reicht es vielleicht auch gerade noch so. Das ist auch so ein Ding, da blicke ich nicht durch, aber ist
6: okay.
4: Ach, also ich muss euch sagen, ich tue mich bei Dost einfach ein bisschen schwer mit, also ich meine, es ist natürlich jetzt ein absoluter Running Gag, ja. Aber der Bub tut mir auch einfach irgendwie total leid. Ich weiß nicht genau, was er hat. Aber es läuft mir nicht. Alle nicht genau. ja. Man ist natürlich jetzt auch irgendwie total geneigt, diesen Transfer grundsätzlich zu kritisieren. Das lese ich immer wieder. Aber ich meine, ich glaube, das, was der hat, ich weiß nicht, ob man das irgendwie hat vorher sehen können. Oder beziehungsweise, ich bin sicher, man hat es nicht sehen können. Ja. Das scheinen ja jetzt irgendwie verschiedene Sachen zu sein, an denen immer er immer wieder laboriert. Ja, ja. mein Gott. So, nee, die, denken, Leiste,
2: die Leiste ist es ja nicht. Er, jetzt hat er sich ja offensichtlich da einen Infekt eingefangen gehabt, wo er die Kotzeritis gehabt hat. Das war ja offensichtlich mal nichts Muskuläres außer dem Würgemuskelreflex
3: oder sowas.
6: Aber gleich mal an Gatsche weitergegeben, ne? Das war dann der Nächste, der gekotzt hat.
3: Richtig, ja. Oder wie Juli jetzt im Chat eher meint, die Frage ist eher, was hat er nicht? <lacht>
1: Minuten auf dem Platz, die definitiv nicht das ist halt irgendwie so eine 450 auf 450 Euro-Basis-Anstellung, äh, dass er weit mehr kriegt. Auf der Zeit her ich ist passt sag's das noch
2: mal. Wir bieten ihn bei, wir kaufen deinen Stürmer.de an und weg ist er.
6: <lacht> ja, wir sind da ein bisschen. Dann haben, dann drauf haben wir eigentlich schon
0: unsere, unsere Aufstellung.
3: Dann geht's eigentlich nur mal darum, was tippt ihr denn, wie es
6: ausgeht? Frank. 3 gegen 1. Ist ja auch meine Tippe. Puffing 2-1. Du, du hast geschrieben 2-1, Ich habe das nicht reingeschrieben. Wann denn, bitte? Das war von letzter Woche. Ich habe das geändert auf 3-1. Ich habe nicht 2-1 gesagt. Niemals. Dann lass 2-1 stehen, ist mir auch egal, nämlich den Puffi-Tipp.
1: Lass stehen.
3: Ja, gut, dann. Der Puffi sagt wahrscheinlich 2-1. 3-0. Steht
6: was? auch schon drin, Mann. Ja, das habe ich schon ja reingeschrieben. Lass ich den scheiß Puffy tipp jo, Bist eben. du dämpert?
3: Was so meint denn? Was, was, was meint unser Gast?
0: Wie geht das aus?
4: Uh, schwierig. Also, Bremen ist sehr auswärtsstark. Deswegen wird Bremen bei uns auf jeden Fall ein Tor machen. Ähm, ich, naja,
1: ich
6: bin eigentlich relativ
4: heimstark. Also machen wir auf jeden Fall auch ein Tor. Ähm, ich glaube, dass Bremen ein gutes Umschaltspiel hat und uns da auf jeden Fall mal erwischen wird. Also macht Bremen das
1: zweite Tor. Ich glaube aber trotzdem, dass wir geil genug sind und 4-2 gewinnen. Ich weiß nicht, ob der Sepp die Bremer ein bisschen überschätzt mit dem, was er die ganze die Zeit sagt. Du bist da sehr vorsichtig, denen.
2: Die sind weder ja, die in der Prima Abwehr momentan hier, sicher noch sind hier, sie vorne hier im Sturmwurm. Die, die haben Dortmund aus dem Pokal geschmissen jetzt. Ja, man das, das, so das also nicht. Hallo? Ja, die
1: können das, war das, das war ja, das einzige Spiel.
0: Das war das einzig
1: gute Spiel, was in den letzten Wochen auf die Reihe gekriegt haben. Ja, du weißt gegen wen die Bremer
4: spielen, oder? Die Bremer, ja, okay. können doch, die Bremer machen doch das, was wir, also die Bremer machen das richtig gut, was wir, worin wir uns immer versuchen. Aber die Bremer konzentrieren nee. sich auf den Pokal. Das, das, das Dumme <lacht> okay. ist, das ist,
2: das ist ein K.O.-Spiel. Die brauchen nur ein gutes Spiel morgen, während sie in der Liga, was wir im Übrigen auch gut können, dann wieder abluschen. Äh, und dann sind sie weiter. Guck dir doch Saarbrücken heute an, die Düsseldorf ausgeschmissen haben. Du brauchst
1: einen glorreichen Abend, bist eine Runde weiter. Du weißt aber auch, dass wir dann gut sind, wenn wir das Messer auf der Brust haben im Moment.
5: Ja, und so sieht es
3: nämlich aus.
1: Also ich weiß nicht, ob ihr Entschuldigung, euch ob er deine macht. Schlafzimmerpraktiken
5: will ich jetzt
4: nichts wissen.
6: Oh, Digga. Gut,
3: ja. also also ich, ich glaub, Isaac, wirklich,
6: wir, wir kriegen mal nicht Gegentore,
4: Wir kriegen Gegentore, wir werden auch mal ziemlich zittern, aber äh, ich glaube, hinten raus äh, haben wir ein bisschen breitere Brust und einfach Leute einzeln einzel, ähm, Leistungsträger vorne drin und so Costage und so Silver, die das dann am Ende noch gerade biegen. Ich, ich, ich tippe auf ein 4-2. Bin sogar sehr sicher.
0: <lacht> okay, ich sag 2-1 nach Verlängerung, damit ja alle an Herzinfarkt sterben.
2: <lacht> Ganz großes Kino. 20.45 Uhr geht's los, das heißt halb zwölf ist dann der Abend vorbei oder,
0: 121. oder was? 121. Minute. Spielab <lacht>
3: unterbrechung nicht eingerechnet. Genau. Hinti mit einem Kopfball.
6: So. Ich wollte gerade sagen, Spielunterbrechung mit, mit eingerechnet, mit Kopfball. da kommt noch was kommen. Der Hinti Ach, hat nicht.
3: sein Pulver bei mir schon
5: verschossen, da geht nichts mehr jetzt.
6: Das ja,
5: cool.
3: die zwei Tore mit einem Kopfball, das ist wunderbar. Es ja, ist, ist, ist schon gut,
0: aber machen wir mal den Deckel da drauf.
4: Ich wollte gerade sagen, Thema Spielunterbrechung ist eigentlich eine gute Überleitung, gell? Genau. <lacht> Ähm,
0: wir haben die die schönen Themen jetzt mal hinter uns und wechseln jetzt in dieses Segment.
2: Die Diskussion der Woche
0: Ja, da geht's ab die letzte Zeit. Es gibt Hurensohn-Plakate, Affenlaute, Fadenkreuze und, 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 und. und ähm, ja, kritische Bilder, komische
3: Meinungsäußerungen, und medial, ja, einfach eine Katastrophe, was da im Augenblick rumrennt. Wir
0: fangen vielleicht mal kurz vorne an. Es gab vor, wann war das, 2018 in Dortmund komische Sachen gegen Hopp. Wo Dietmar Hopp dann gemeint hat, er muss, ja, weiß ich nicht, 50 Leute oder sowas äh, verklagen, weil die ihn irgendwie Hurensohn geschimpft haben.
1: Vor allem muss man dazu sagen, dass der Herr Hopp ja hingegangen ist und hat schön Richtmikrofone auf den Auswärtsblock gemacht genau. und hat danach schön äh, die Leute identifizieren lassen anhand von Bildern und eben diesen Auswertungen dieser Richtmikrofone, wer denn Dietmar, du Hurensohn, hätte gerufen haben können.
0: Genau, und das Ganze ging ja äh, deswegen los, weil halt Hoffenheim eben auch so ein, ein ja aufgekauftes produkt ist mitten aus der pampa ich wollte gerade sagen das hoffenheim, will halt keiner so wirklich haben ja das darf, ist diese kommerz darf, ja, darf ich ganz kurz
1: noch was dazu sagen hoffenheim sprich Sinsheim, hat eine einwohnerzahl von 35.400 einwohnern und ist damit der kleinste bundesliga standort den es überhaupt gibt eins größer ist wolfsburg und die haben schon
6: 125.000 ne? also es nicht, so wie viele Leute da arbeiten
1: es wurde sozusagen von Herrn Hopp ein ein echter Dorfverein, der da nichts zu suchen hat, mit der Kohle des Herrn Hopp, eben in die Bundesliga gehoben.
0: Gut, und, 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 ähm, das das Ganze zieht sich jetzt durch und da gab es jetzt einige, ähm, ich nenne es jetzt mal Aktionen von verschiedenen Vereinen, wo eben wieder ja Hurensohn-Plakate hochgehalten worden sind. Und jetzt gibt es so einen lustigen Drei-Stufen-Plan. Das heißt, wenn der Schiedsrichter das irgendwie mitkriegt, dann wird kurz unterbrochen für eine Durchsage. Wenn es dann weitergeht, wird das Spiel unterbrochen. Und beim dritten Mal ist es einfach ein Spielabbruch. Das Schlimme an diesem Drei-Stufen-Plan ist, der ist eigentlich für rassistische Vorfälle gedacht. Und das ist mal das Erste, was mir so ins Auge geschossen ist. Wir haben jetzt diese Diskussionen. Hopp wird beschimpft die wird meiner Meinung nach viel, viel mehr ja, gehypt, würde ich fast sagen, wie jetzt diese ganzen rassismus die die letzten drei, vier Wochen in den Stadien vorgefallen ist. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, da geht die Energie irgendwie in die falsche Kur Richtung.
1: Kurz, um das Ganze noch in die richtigen Bahnen zu lenken. Das Ganze ist natürlich auch ein Grund. 2017 hat der DFB gesagt, es wird keine Kollektivstrafen mehr geben. Die sind abgeschafft, genau. die machen wir nicht mehr. Jetzt ist hingegangen, nachdem es der, der liebe Herr Hopp hingegangen ist und hat eben diese 50 ähm, Dortmund-Fans angeklagt, die ja ach so böse ihn beleidigt haben. Gar nichts dagegen zu sagen. Er kann da gerne beleidigt sein, wäre ich wahrscheinlich auch. Ist überhaupt kein Thema. Aber die Leute gleich anzuklagen, zu verklagen, ist natürlich schon wieder ein ganz anderer Punkt. Aber daraufhin ist der DFB hingegangen und hat sämtliche... Dortmund-Fans für die nächsten zwei Jahre in Hoffenheim ausgeschlossen. Hat also diese Kollektivstrafe reaktiviert. Und das ist der ausschlaggebende Punkt, warum es eigentlich jetzt überhaupt zu diesen Hopplakaten wieder kam. Das wissen nur sämtliche Wenige. Leute, die ja eben, die nicht in der Fußballbubble sind, kriegen das nicht mit. Für die ist es nur einfach. Oh, die sind aber alle böse, die Ultras, die haben wieder Hopp und so weiter und so fort. Und genau in diesen Punkt springen die Medien rein. Die Medien klären nicht auf, sondern zeigen nur die eine Seite. Von vorne bis hinten. Und das regt mich dermaßen auf, das glaubt ihr gar nicht. Ich glaube, der Klaas
2: Rehse hat ähm, geschrieben, dass man jetzt die Ultras, die man beim Unionsspiel... ...zurück im Stadion haben wollte, am liebsten jetzt wieder ausschließen will. Also das ist schon alles ein bisschen seltsam, die ganze Diskussion. Ähm, aber ich meine, klar, es ist auch Rassismus. So ein armer, also so viele weiße alte Milliardäre haben wir halt nicht in Deutschland. Damit ist das eine Randgruppe und dann ist das auch Rassismus. Ist ja völlig klar. Das war jetzt Ironie, liebe Zuhörer. Ähm, also das, das Thema ist ja ganz klar... Es kanalisiert sich jetzt auf den Herrn Hopp, das liegt vielleicht einfach daran, dass er auch lügt, ähm, was seine Funktion und sein, seinen Einfluss auf den ganzen Verein betrifft, ähm, aber... Das Thema ist, er hat halt einfach gesagt, hey, die sind gerade in die Kreisliga abgestiegen, ich pumpe hier einfach mal hunderte Millionen rein und bringe die in die Bundesliga. Das ist halt total Wettbewerbsverzerrung und was mich am meisten nervt an der ganzen Scheiße ist, dass ich permanent Leuten erklären soll, worum es eigentlich geht. Heute in der Mittagspause erst wieder kamen wir aus irgendeinem Grund, ja, morgen Spiel und wie sieht's aus? Haha, und Abbruch. Und dann kam dann so aus der Seite: Ja, was habt ihr eigentlich und was wollt ihr denn mit Leipzig und bla und bli. Und ich als neutraler Fußballfan, sage ich mir, das ist mir scheißegal, ich bin kein neutraler Fußballfan. Ich muss mir den Quatsch auch nicht anhören. Und ja, ich bin dagegen. Und dann habe ich immer dezidiert auseinandergelegt, warum, weshalb und wieso. Und auf einmal war Ruhe auf der anderen Seite des Tisches, weil das erste Mal mal aus einer nicht medial gesteuerten Meinung gehört hat, worum es eigentlich geht von jemandem, der eben nicht nicht ins Stadion geht, sondern mit Herzblut ins Stadion geht und äh, einfach mal einem Fernsehfan, also einem Fernsehzuschauer erklärt hat, worum es eigentlich überhaupt geht und warum, stellt euch nicht so an, keine Option
0: ist. Die Situation hatte ich gestern auch, da ist ein Kollege äh, reingekommen und wir haben halt so geplaudert und dann hat er gemeint, sag, was ist eigentlich da in der Bundesliga in Deutschland gerade los? Das ist ja, das, das ist ja nicht normal, dass da ständig noch rumgeschimpft wird und 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 spinnen die alle. Und dann habe ich ihn mal gefragt, wo, wo hast du diese Infos her? Naja, Zeitung, Fernseh und dann bisschen Internet. Ja, dann haben wir auch, glaube ich, eine halbe Stunde drüber geredet. und Dann hat er auch gemeint, ah, na, das erfährt man ja in den Medien gar nicht. Genau, da ist das Problem.
1: Das ist genau das Schlimme. Da wird überhaupt nur ja. überhaupt nicht dezidiert auf verschiedene Stellungen oder Meinungen eingegangen, sondern es wird tatsächlich nur diese eine Richtung gezeigt. Und was komplett alles dahinter steht, was da dazugehört, das wird komplett weggelassen.
0: Ja, nein, man braucht hier nur diese Kommentare nehmen, um mal auf die, äh, um das Thema von der Taunusabel vorhin mal ähm, aufzugreifen im Doppelpass. Den, den kann man sich anschauen, muss man aber nicht. Da kam ja dann auch ein ein Herr Basler da auf die äh, glorreiche Idee sich zu äußern und hat halt dann gemeint, ähm, ja Pyrotechnik und das ganze Zeug, da weiß er halt nicht so, also Pyrotechnik weiß er wie es ins Stadion kommt äh, und da haben es die Frauen ja leichter, weil die können das ja besser verstecken. Ähm, jetzt haben wir natürlich den Sepp hier, der natürlich auch voll gegen dieses Thema geht. Ähm, was, wie, wie reagierst du auf solche Aussagen?
6: Äh,
4: pff, schwierige Frage. Ähm, grundsätzlich finde ich den Vergleich zwischen Hop und Rassismus katastrophal. Dass der äh, nicht nur seitens des DFB in irgendeiner Form gemacht wird, sondern äh, auch in der Gesellschaft gemacht wird, finde ich unglaublich bedenklich. Das war ja auch was, was ich vor kurzem da irgendwie, irgendwie gepostet habe. Ähm, man kann über das Thema insgesamt kontrovers diskutieren. Aber die Tatsache, dass es mit Rassismus verglichen wird, funktioniert einfach nicht. Der einzige Vergleich, der in dem Zusammenhang mit Rassismus ähm, ähm, sinnvoll ist, ist die Frage, wie reagieren die Offiziellen, wie reagiert der DFB auf A Rassismus und B diese Beschmähungen oder wie man sie nennen will. Ja? Ähm, ansonsten... Hat das nichts mit Rassismus zu tun. Und die Leute packen das aber in eine in eine Kiste, weißt du? Sie sprechen jetzt von Hass, sie sprechen von Hetze im Stadion, bla bla bla. Sorry, das findet nicht auf der gleichen Ebene statt. Äh, ob zu beleidigen hat nichts mit Rassismus zu tun. Und es highlightet für mich, dass die Leute Rassismus nicht verstanden haben. Ich, ich bin auch ein privilegierter, weißer Typ. Ja? Ähm, trotzdem höre ich den Leuten zu und und Hör mir die Geschichten an, was Rassismus für, für People of Color in unserer Gesellschaft bedeutet. Und ganz offensichtlich haben Funktionäre beim DFB, ähm, Fußballtrainer, ja, nicht mal verstanden, was Rassismus genau bedeutet. Das war für mich ein unglaublich schockierender Moment an diesem Wochenende, welche seltsamen Vergleiche da aufgemacht worden sind. Aber auch, auch wie, ihr das, wie ihr das gesagt habt, die Medienberichte insgesamt haben mich unglaublich schockiert, weil diese, diese ganze Thematik, die hinter diesen Hauptprotesten protesten gesteckt hat, in ganz vielen Medien vollkommen vergessen worden ist, ich habe letzte Woche habe ich im Heimspiel gesessen, da ging es ganz am Ende auch ein bisschen um das Thema Pyrotechnik und ich habe gesagt, was ich mir zentral wünsche ist mehr Dialog, mehr Dialog zwischen, zwischen den Fans, der, die die Fanszene hauptsächlich organisieren, also ähm, was Fankultur ist und den, und, und den offiziellen. Ich wünsche mir da mehr Dialog. Was passiert eine Woche später, es findet ein Protest statt und der DFB stürzt sich da drauf, skandalisiert das, die Medien springen da drauf, auf einmal trennt sich diese Fangemeinschaft zwischen, ähm, oh Gott, wir müssen Hopp verteidigen gegen diese ganze Hetze und diese Chaoten. Ja? Und das ist so weltfremd einfach, das ist so. Das bildet so wenig diesen eigentlich dieses eigentliche Problem oder diesen eigentlichen Konflikt ab, dass, so wie ihr das beschrieben habt, im Grunde muss man die ganze Zeit anfangen Leute aufzuklären, aber also Entschuldigung, wozu sind die Medien denn da, wenn nicht dazu? Ja? Diese Fronten sind einfach, oder man hat sich so weit voneinander entfernt. Und äh, ja, ich weiß nicht, worüber ich äh, erschrockener bin, ähm, ob das die Reaktion des DFB ist, ja, in, in, Sachen, in Sachen Management vom Fußball, dass da dass direkt Unterbrechungen und Abrüche gemacht werden, dass man sich da so unglaublich solidarisiert mit, mit Hopp. Ja, ob das die Art und Weise der Medien ist, wie, wie darüber berichtet wird. Ja, das. Es sind wirklich wenige Magazine, die das, die das richtig aufgegriffen haben und unglaublich die Sportschau, weißt du, so, so Medien, die ich eigentlich ja. immer als relativ seriös wahrgenommen habe. Da hat es mich, mich echt jetzt, schockiert. Also posten das Bild aus Leipzig und sagen, "Guck mal, so geht auch. Ja? Also Och. wirklich, das hat mir unglaublich wehgetan, wie, wie weit ja. entfernt wir von einem, von einem sachlichen Dialog über dieses grundsätzliche Thema sind. Ja. In und der Sekunde hat von
2: Ballsport fach. blöderweise eine Gruppe Japaner aufgrund ihres Aussehens wegen Covid-Panik <lacht> leider dem Stadions verwiesen. Also die Choreo war damit für mich schon mal komplett entwertet mit dieser ganzen Nummer und zeigt, wie konstruiert der ganze Scheiß ist. Weil sie haben es ja am Ende des Tages nur wieder für ihre eigene Werbung genutzt. Und äh, ich stelle mal eine ganz stramme These auf. Über diese Eskalation und über diese Dramatisierung und über diese populistische Scheiße irgendwelchen Leute die keinen Einblick in die Thematik haben, einreden zu wollen, wie schlimm das ist. Das ist dasselbe Level wie Peter Beuter im Grunde erklären will, dass ein Fußballstadion ein Kriegsgebiet ist jedes Mal, wenn wir da auflaufen. Ähm, was definitiv nicht der Fall ist. Ich behaupte, damit soll eine Säuberung der Kurve eingeleitet werden, die bestimmte Gruppen, die kommerzkritisch sind, etc., wie eben die Ultras, die von Natur aus kommerzkritisch sind, aus der Kurve gedrängt werden sollen. Bestes Beispiel, die drastischen Maßnahmen, die sie jetzt gegen die Schickeria in München einsetzen wollen und ganz ehrlich, in der spanischen Liga haben sie es genauso gemacht. Der Kollege, der mit mir diskutiert hat, war am Samstag beim Klassico in Madrid, wo Madrid gegen Barcelona gespielt hat und die haben die Ultras konsequent aus den Stadien verdrängt, indem sie auf die Plätze hinterm Tor, wo die Ultras gewesen sind, irgendwelche Luftpumpen gesetzt haben, mit weißen Trikots, die ein bisschen auf Befehl hin klatschen und da so tun, als würden sie Stimmung machen, nur um die Ultras aus den Stadien zu bekommen und vor Jahren. Und das sollte uns ein mahnendes Beispiel sein, was die vorhaben. Das klingt jetzt total nach Aluhut, aber alles, was da passiert, diese, diese Dramatisierung der Innenminister und diese Geschichte jetzt noch dazu, indem sie nämlich ganz bewusst den Rest des Stadions gegen die Kurve versuchen aufzubringen und die Spaltung, die jetzt mit diesem Montagsprotest auch stattgefunden hat, immer weiter einzuhaken und voranzutreiben. Das soll eine Bereinigung der Kurve herbeibringen, um einfach noch mehr gestreamlinete Scheißveranstaltungen da machen zu können und ich behaupte, das ist der Anfang und das ist der große Plan, den sie da dahinter haben. Entschuldigung, klingt jetzt wie eine Verschwörungstheorie, aber alles deutet für mich genau in diese
1: Richtung aktuell. Da bin ich voll auf deiner Seite, weil genau das ja. habe ich auch im Kopf. Richtig.
0: Und ähm, weil weil der Sepp die, die Sportschau angesprochen hat, die haben ja heute auch schon wieder so einen komischen Tweet losgelassen. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ähm, mit Mit einem Bild... Die Davi spricht vermutlich vielen aus der Seele und auf dem Bild steht, ich kann Leute verstehen, die sagen, das ist nicht mehr der Fußball, den ich liebe. Dann können sie sich eine andere Sportart suchen oder sonntags zur Kreisliga gehen. Habe ich mir gedacht, was ist, was, was ist da schief gelaufen? Und dann haben sie sich kurz darauf entschuldigt, okay, unser Antexter war wohl etwas daneben. Wir wollten damit eigentlich den unterklassigen Fußball
5: adeln. Sorry, wenn das <lacht> nicht so rübergekommen ist. Was zur Hölle? Was? Was? Naja, aber da lache ich mir ja kaputt. Das ist ja aber auch der Umgang, ähm, wie man das ganze Thema darstellt. Und wenn er, ähm, ich weiß jetzt nicht, wann das war mit diesem äh, Spieler, wo man die Affenlaute gemacht hat, ähm, der wollte ja vom Platz und die Spieler haben ihn ja noch zu, äh, irgendwie das zurückgehalten. War, das war bei Hertha, und, bei
1: Hertha das war Toranariga.
5: Genau. Und ähm, da ist noch lang nicht so ein Aufstand gemacht worden, wie jetzt beim Hopp. Äh, bei dem letzten Spiel, wo dann dieser Lauch, dieser Lurch von Rummenigge mit auf den Platz geht und dann diese Applaudiererei anfängt und dann gegen die Bayern-Fans schimpft. Also da lache ich mir kaputt. Bei dem bei dem Rassismusvorfall dabei Hertha, da war es noch lange nicht so aufgepanscht wie jetzt da. Und da lache ich mir kaputt. Da wird mit zweierlei Maß gemessen. Das kann es einfach nicht sein, nur weil der Hopp, Irgendwo Sponsor ist, den DFB sponsert, mit seinem SAP-Scheiß überall steckt. Das ist nämlich der Grund, warum die sich alle hinstellen. Das ist der Grund, warum die alle dem Hopp die Stange halten, weil der irgendwelche Kohle irgendwo reinbuttert. Und der Turani wie auch immer er heißt, der hätte selbe verdient wieder. gehabt. Da müssten sie alle aufstehen, da müssten sie alle hingehen. Aber nee, hat man nicht gemacht, sondern da, wo der Hopp jetzt beleidigt wird, da kommt dieser Lurch von Rummenigge und macht hier eine auf dicke Hose.
1: Und das fuckt mir ab, dass dieses Maß, das wir haben, einfach nicht passt. Also ich will mal so sagen, der DFB hat jetzt die Latte extrem hochgelegt. Das heißt, beim nächsten Zwischenfall in irgendeiner Weise, wie es auch immer ist, bin ich echt gespannt, was sie machen. Ob sie es wirklich so durchziehen wie bei ihrem Herrn Hopp oder ob sie sagen, na, ist nicht so schlimm. Weil dann zeigt es wirklich, okay, warum ist es passiert. Ja. Die Latte liegt hoch.
0: Ja, der DFB hat ja auch heute so einen ein Tweet ähm, losgelassen mit quasi nochmal äh, ja, FAQ für diesen Drei-Stufen-Plan Drei und haben quasi gemeint, ja, wir haben den vielleicht ein bisschen falsch nach außen kommuniziert zu den Leuten, zu den Schiedsrichtern, dass das eigentlich anders gedacht ist ähm, genau. Also, das ja wer, wer das, wer das glaubt, dass das falsch kommuniziert worden ist, weiß ich nicht. Ja. Aber, ähm, das Schlimme daran ist halt, wie ich ja eingangs schon sagte, der ist, dieser Plan ist für, für rassistische Zwischenfälle gedacht und nicht für, da macht einer einen Schmähbanner, wo drauf steht, Hurensohn, Arschloch, keine Ahnung, fick dich, was weiß ich. Klar, man kann es vielleicht auch anders kommunizieren, aber auf der anderen Seite, ähm, der Plan dahinter ist ja, dass die, die quasi den Fußball leben und nicht, wo es dann immer heißt, na die, die die kennen den Fußball nicht, wie der Herr, ich glaube Bruchhagen war das sogar, gemeint hat, ja, das sind halt die, die gegen den Fußball sind. Ähm, irgendwie musste dir Gehör verschaffen, irgendwie musste ja mal auffallen. Und sagen, hallo, wir möchten auch mal mitreden. Kann uns mal wer einladen, dass wir da an einem Tisch zusammensitzen und mal drüber quatschen. Aber das interessiert ja keine Sau.
6: Ja, klar.
5: So. Aber es ist ja auch bei dem, bei dem Spiel, wo sie alle auf dem Platz standen. Wer steht denn auf dem Platz? Die Münchner Schickeria, die Steuerhinterziehung betreibt, die sich, die sich, die ständig irgendwelche Kohle hin und her schieben und die stehen dann da unten und sollen für Gerechtigkeit stehen oder für irgendwas. Ey, Freunde. Ehrlich, da ist bei mir der Ofen aus, weil das, das, das halt ich einfach nicht aus, dass diese Lümmel da unten stehen und wirklich ähm, irgendwo einen auf Gerechtigkeit machen, ähm, aber stehen nicht dafür. Die stehen für was, was ganz anderes. Von
4: vorne bis hinten, ehrlich gesagt, fadenscheinig, wenn du dir mal die Chronik dessen anguckst, wie dieser Konflikt so eskaliert ist, wie er jetzt eskaliert ist, ja? womit es begonnen hat, was die Reaktionen waren und wie der DFB da agiert hat. Wenn du das in Kontext setzt, wie der DFB in anderen Bereichen handelt, beispielsweise Stichwort WM in Katar, Stichwort andere Vorfälle, wie ihr ja schon geschildert habt. Es gibt da so, es macht einfach keinen Sinn. Das ist einfach, da möchte jemand irgendwie Moral und Ethik definieren, der, der absolut nicht imstande ist, die Instanz zu sein, das zu tun. Ja, um, verkennt vollkommen, was Fans leisten, was Fans mitbringen, egal ob das jetzt zum zum äh, zur Begeisterung beim Fußball beiträgt oder ob das auch äh, antirassistische äh, Aktionen sind ähm, gerade gerade der der Fanclub die Schickeria in München macht da unglaublich viel ja. ähm, Es ist es aber das das wurde jetzt auch schon hauf, also häufig wiederholt was was mir im im Bauch leider sehr rumgeht ist die Frage ähm, wie geht das Ganze weiter und äh, mhm. ich, ich denke, es gibt zwei Optionen, wenn die Fans auf eine gewisse Art und Weise smart, smart agieren würden, die Kurven, die Ultras, ähm, nehmen sie so ein bisschen die Geschwindigkeit raus, was Fadenkreuz und Hurensohn anbedankt und äh, machen eine riesengroße Fick dich DFB-Aktion, Ja, also sowas, wo man wo man die Kritik, die man bekommen hat, die ja auch teilweise berechtigt ist, Ja, also sich nicht auf die Einzelperson ähm, konzentrieren, sich nicht auf diese Person allein einzuschießen. Und nicht so so vielleicht auch ähm, menschenunwürdige Szenarien zu zeichnen mit dem Fadenkreuz. ja Wenn man das aufnimmt und stattdessen eine riesengroße Choreo mit Fick dich DFB macht, ja, kann einem quasi keiner was. Weil man protestiert dann genau dagegen, wo man protestieren möchte, aber ohne jetzt die Hetze nur auf eine Person zu konzentrieren. Ich glaube, das wäre ein sehr kluger Schachzug. Ich befürchte, aber, ich befürchte aber, es ist jetzt eher die... Jetzt erst recht Aktion. Ja, so nach dem Motto, ja. jetzt wird halt einfach erst recht ausgerastet. Und, äh, und es ist ja auch ein, ein äh, gangbarer Weg zu sagen, na gut, der DFB will Spiele abbrechen, wenn wir so äh, Hurensohn De äh, Hopp singen. Mal gucken, wie viele Spiele er abbrecht, bevor er, bevor er das Gespräch sucht. Ja, also äh, müssen fünf Spiele abgebrochen werden, zehn, fünfzehn Mal sehen. Beides ist möglich. Ja, Was denkt ist ihr, wo äh,
5: Also ah, äh, ich gebe dir recht, das wäre vielleicht die richtige Idee, aber was natürlich beim Hop auffällt ist, er ist ja auch mit seinem SAP Premium Werbepartner des DFB, also ähm, das richtet sich schon da auch gegen die Person und ähm, es ist aber schon richtig, dass, wie, wie du sagst, ähm, vielleicht so, sollte man es so tun, ähm, dann hat man vielleicht nicht die Möglichkeit das so durchzuziehen, wie man es eben
1: vorhatte, da ist was dran. Aber, ja gut, ähm, warum, warum, warum wurde denn der Protest auf Hopp ausgesucht? Um einfach wirklich einen halben Eklat hinzukriegen, damit wirklich alle reagieren. Das ist ja der Punkt. Wenn du jetzt irgendwas gemacht hättest, was nur so also Halbseiten gewesen wäre, wäre es gar nicht so zur Kenntnis genommen worden wie jetzt. Ähm, trotzdem, auch wenn du jetzt sagst, du machst nur so ein Fick-DFB-Gedönse, hat auch in Berlin gereicht, um eine Spielunterbrechung hervorzurufen. Danke,
2: wollte ich sagen. So hm? sieht's aus. Da stand zwar Eben. auf einem der Banner hopp drauf, aber ne, es gab trotzdem eine Unterbrechung. Gab es eigentlich heute eine in Schalke? Schalke hat drei verschiedene Banner äh, Choreos praktisch gebracht, wo unterschiedlichste Sachen drauf standen. Ich glaube die erste war gegen DFB, die zweite war keine Ahnung gegen was und das dritte dann sogar gegen den Vorstand oder so. nee das erste war glaube ich gegen Vorstand, also völlig wurscht. Also ich habe nur nebenbei gesehen, es gab diverse Spruchbänder, aber ich fand das geilste Spruchband gab es wohl in Düsseldorf, Moment. Basler will uns zwischen die Beine fassen, Fragezeichen. Könnt ihr gerne einen Tritt in die Eier verpassen? Sehr schön. Das finde ich
3: hervorragend.
1: Wunderbar, mal den Doppelpass aufgenommen. Finde ich gut. Es ist einfach unglaublich, was im Moment passiert. Es ist echt nicht mehr schön. Ähm, ja, aber es ja, meldet sich halt auch Hinz und Kunst dazu.
0: Also, da melden sich ja dann... dann ganz ganz seltsame leute und dann kommen auch komische ideen jetzt gibt es ja bei den bayern dieser was anti hass kommission oder so wie das genannt wird das schlimmste und, und ist doch da gibt's diese... da noch was geileres
1: ja das ist doch hier in mannheim haben sie doch jetzt eine soko auf die beine gestellt Genau, soko Hop. ja die irgendwie leute identifizieren sollen im stadion ich meine hallo haben wir genug steuergelder die wir da auch noch reinstecken können damit die polizei keine mörder sucht sondern irgendwelche leute die hurensohn rufen
0: ja und dieser dieser Christ, Christoph Schickert glaube ich heißt er ich suche mir das gerade da genau Christoph Schickert Rechtsanwalt von Dieter Hopp hat gemeint Zitat es muss zu Hausdurchsuchungen kommen da muss man auch da muss man auch mal jemanden einen Tag in die in der Zelle lassen das hat sich immer bewährt was 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 was, was, was stimmt da nicht
4: was, was für verschiedene Fantasien da jetzt ausgelebt werden, Der, ja? ja? Also, das verdammt, ist unfassbar. Vor allem, ich setze es auch gern immer in den Zusammenhang. Es ist zwar ein Gerichtsurteil, was vielleicht nicht, nicht komplett repräsentativ ist, aber erinnert ihr euch noch, als Renate Kühners dagegen geklagt hat, dass sie äh, von, von Leuten eine, ich zitiere, Schlampe und ich zitiere weiter Drecksfotze genannt Drecksforze, worden ist. genau. Sie hat die Leute verklagt wegen Beleidigung und das äh, Gericht in, in Berlin hat damals entschieden, ähm, diese Kritik richtet sich an ihrer also an dem, was sie repräsentiert und nicht an ihre an ihre eigene Person. Deswegen ist es keine Beleidigung. Ja? Und wenn man sich dieses Urteil einfach auch nochmal zu diesem Klopfskandal irgendwie im Kopf ähm, ja, äh, miteinander abwiegt, ja? wie unglaublich krass das im verhältnis zueinander steht ja? also wir schaffen es nicht sonderkommissionen einzurichten wenn es rassistische vorfälle gibt gab es eigentlich schon irgendeine konsequenz auf das auf diesen skandal mit mit schalke und und äh, Gab es da okay. irgendwie im Nachgang jetzt nochmal eine, eine, also hat da Rummenigge vielleicht was über den Tiefpunkt im Fußball gesagt? Ja, ich erinnere mich nicht, aber jetzt holen sie das alles raus in ihren, in ihren Betroffenheitsdenken. Ja. Sorry, also ich, genau. also ich finde das unglaublich. Das ist das, was ich vorhin
5: gesagt habe, da wird mit zweierlei Maß gemessen und das passt einfach nicht und ich glaube, ähm, viele haben ja auch gesagt, es hat sich ja nicht auf den Hopp direkt gerichtet, sondern ähm, ich glaube ihr müsst mir da revidieren, wenn ich was Falsches sage, aber es stand ja drauf es bleibt alles beim Alten der DFB bricht sein Wort Hop bleibt ein Hurensohn, also es geht ja darum, dass das eigentlich die Kollektivstrafen ja abgeschafft worden sein sollen sind sie nicht, bleibt alles beim Alten der DFB bricht sein Wort und Hop ist ein Hurensohn und der Hop steht einfach für diese ganze äh, Mauschelei-Geschichte mit Sponsorengeldern und 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 ich glaube, dass es, viele sagen ja dass es eben nicht ähm, auf den Hop persönlich ist, sondern dass er einfach als Figur für diese Galleon, ähm, da jetzt eben hingestellt worden ist. Aber es wird halt extrem aufgebauscht und es wird extrem übertrieben und wie, wie du sagst, Sepp, da passt das Verhältnis nicht. Das ist einfach un unglaublich.
0: Ja, Sie haben ja auch irgendwo gemeint, dass das Ganze ähm, als Aufbewährung gemeint war. Also quasi, dass die sagen, äh, Kollektivstrafe ist jetzt mal Aufbewährung ausgesetzt, ja, wo hm. ich mir denke, wie kann ich das auf Bewährung aussetzen? Entweder ja oder nein. Also dieses, wir suchen uns das jetzt aus, wie wir das brauchen, ist wieder typisch DFB. Also, ja.
3: also ich, ja, sag ja, ich muss jetzt meinen
0: Limoncello aufmachen, sonst ja. Ja, sterbe ich hier. Ja, übrigens, ist, übrigens Limoncello, Schuppen.
5: ich muss mir jetzt mal bei unserer lieben Taunus Abel bedanken. Ich habe heute ein Paket bekommen mit einem leckeren Limoncello. Ich habe da schon mal dran genippt. Ich habe hier auch einen stehen und ähm, ihr hattet ja früher die Challenge, dass ihr immer was getrunken habt. Ähm, das nicht. Werd ich heute auch Das werde ich heute auch mal. Ja, erzählt zählt nicht, aber ich habe jetzt nichts anderes. Aber ich find's toll, dass ihr sowas bekommen habt.
3: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ich probiere den jetzt. Aber ähm, ja, ich ich finde das einfach eine Katastrophe und und äh, dann kommen halt mhm. noch solche Leute wie eben im im im
0: Doppelpass oder sowas, die halt irgendwas daher plappern ähm, und dann dann so war ja noch dieser komische wie Kick-Out-App oder so, irgend so heißt das, das ist irgendeine App, die wird in England genutzt und da kannst du quasi in dieser App sagen, ja, der Block 40... Reihe 5, Platz 13, der hat gerade Hurensohn gerufen oder irgendwas Rassistisches gemacht oder was auch immer. Und dann kannst du den quasi anonym darüber platzgenau melden, warum das hier nicht funktioniert. Das war, glaube ich, das war in der, im, im Sportstudio ZDF. Das da hat sich der Keller ja auch berühmt gemacht. Und, genau. Boah, und, diese und allein diese, diese Aussage, naja, die haben in Holland und England halt schon länger und viel krassere rassistische Probleme, die haben da mehr Erfahrung Alter, Themenverfehlung und, und, hä? Ich bin, da, ey, ich bin da vorgesessen von dem Fernseher und hab mir gedacht, okay, ich schalte jetzt ab, weil sonst schreibe ich irgendwann Scheiß.
5: aber das ist doch dieselbe Wurst wie alle anderen auch. Hör mir da ja, auf. alles ey, das fuckt mir ab, ehrlich, das fuckt mir ab, ey. Solche Aussagen von Leuten, die in so einer Position sitzen, ey, Freunde, also, ne.
0: Ja, und sie haben ja noch lange gesucht, dass sie extra den richtigen finden für den Job.
4: Man schwankt so ein bisschen ja. zwischen, zwischen Aluhut und, äh, also ist es, ist es wirklich so, wie ihr das beschrieben habt, ja? oder ist der DFB einfach hochgradig inkompetent, ja? Ich weiß es nicht nee, genau, ich, ich schwanke dazwischen.
5: In King meinen Club Augen geführt, ist er korrupt. Er
4: gesagt.
2: Die, schieben, die schieben sich gegenseitig irgendwelche Verträge hin. Sei es Sponsoring, SAP ist gefüllt in jedem größeren Unternehmen und in jeder größeren Organisation mit ihrer Software damit drin. Ähm, da hackt eine Krähe einfach der anderen kein
5: Auge aus. Ja, genau so sieht es aus. Und das ist der Fakt. Genau, Frank, das ist, du bringst es auf den Punkt. Das ist so. SAP, diese ganze Rotze, die haben überall ihre Finger drin, sind Mitsponsoren und da passiert natürlich nichts,
6: weil die Gelder brauchen wir ja zum Hin- und Her schieben.
3: Ja, und da ist halt genau das Problem, dass eben jetzt, wie vorhin schon
0: gesagt worden ist, genau jetzt angefangen wird zu schauen, wie kriege ich dieser für den DFB und die DFL, die Chaoten raus, wo kriege ich dann überall Sitzschalen hin und wo kriege ich dann ganz schnell, beziehungsweise wie kriege ich ganz schnell ähm, englische Zustände zusammen wobei
2: die ja, ja wo. auch schon <lacht> probieren zurückzurudern die Eintracht baut jetzt erstmal die Stehplätze aus, ja um 8.000 Stück, also wir sind etwas antizyklisch unterwegs jetzt bei der Eintracht gerade, da gibt es extra viel mehr Stehplätze, aber ich habe ja heute spaßeshalber auf Twitter mal gefragt, wo werdet ihr morgen sein, wenn das erste Spiel wegen Plakaten abgebrochen wird, das war schon mit einem sehr zwinkernden Auge und es hat tatsächlich 100 Likes bekommen, dieser mal so dahergeschriebene Tweet, also ich habe schon das Gefühl und es kamen auch relativ viele Antworten auch darauf. Ähm, es scheint nicht unbedingt in den Köpfen drin zu sein, dass es auf keinen Fall in Frankfurt passiert. Ich bin halt mal gespannt. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, man muss es übers Knie brechen, der erste Verein zu sein, wo es passiert. Aber ich will unseren Ultras auch nicht absprechen, dass sie sich diese Krone und Goldmedaille im schlechtesten Fall vielleicht holen wollen
1: also ich bin mir relativ sicher dass was passiert wie und wie extrem es passiert das weiß ich nicht ähm, auch ja ich, ich glaube auch nicht dass man den, 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 das Risiko eines Abbruchs eingeht also es wird mit Sicherheit einiges an Bannern geben ich hoffe mal dass sie ähm, es geschickt und äh, anständig ausdrücken was sie auf diese Banner schreiben dass es nicht zum Spielabbruch kommt
0: Spross ist das Zauberwort.
6: Ich habe richtig Bock auf eine
4: fick dich DFB-Kampagne. Weil ich ja, muss sagen, na, also der Hopp, der Hopp geht, mir, geht mir ultra auf die Eier mit dem, was er tut, mit dem was er macht.
2: Sebastian, das ist dein nächster Aufkleber.
4: <lacht> ja, also was Hopp darstellt ja, und was, was der für den Fußball bedeutet, nervt mich unglaublich. Ja. Finde ich ganz, ganz schrecklich. Will ich alles nicht haben. Safe, ja. Aber ehrlich gesagt, der, die Art und Weise, wie der DFB damit umgeht, finde ich auf eine gewisse Art und Weise fast noch schlimmer, weil er hat wenigstens ein Eigeninteresse, ja. Ein Eigeninteresse, was er, was er damit machen will und so, ja. Das, da bin ich natürlich total dagegen, ja. Und er ist auch absolut kein sauberer Typ, ja? Aber wie der Fußballverband da agiert, als, als die zentrale Einheit, auf die ich mich doch als Fan irgendwo verlassen möchte, äh, <lacht> <lacht> Das finde ich fast noch schlimmer. Und ganz ehrlich, der Adressat unserer Kritik ist eigentlich im Wesentlichen zuallererst der DFB, weil wenn der DFB das nicht in, in, in verschiedenen Formen zulässt, dann gibt es so Leute wie Hop und, und sowas wie RB gar nicht. Ja? Das wäre so einfach gewesen, das zu verhindern. Ja? Von daher gibt meine Kritik mega an den DFB. Und der DFB ist auch keine Einzelperson. Der DFB, äh, da kann man sich nicht vorwerfen lassen, dass man gegen diese Person hetzt oder so. Ähm, man... Ich, ich finde Fick dich, DFB, super. Wäre ich total dabei. Jo. Ja, Das Thema ist halt
2: diese, diese perfide Vorgehensweise, dass man im Grunde die 50 plus 1 Regelung so biegt, dass man im Grunde drauf scheißt, nur weil es der Herr Hopp ist. Und ihn halt da gewähren lässt unter dem Deckmantel, ja, ich trete doch gar nicht in Erscheinung und ich sage doch nichts und ich mache doch nichts. Und dann werden irgendwelche Sachen geleakt, wo er sogar über Spielertransfers entscheidet und auf dem Feld rumläuft am Wochenende. Und was weiß ich nicht was alles. Das, das ist doch an Lächerlichkeit schon kaum noch zu überbieten. Klar macht er das über irgendwelche rechtlichen Konstrukte mit, keine Ahnung, seiner Stiftung oder was, die dann noch das Stadion an den Verein schenkt und weiß nicht was. Ja, leckst mich am Arsch oder was? Wer soll denn hier verarscht werden eigentlich?
3: Ja, aber das Stiftung, ist doch lächerlich.
0: Weißt, Stiftung weißt du selber, glaube ich, eh am besten. Das ist ja eh nur
2: Steuer, ja
0: Steuerumschieberei, ja. sonst mehr ist das ja nicht.
2: Es ist in aller Regel ein Konstrukt, um Finanzströme so steueroptimiert zu verschieben oder zu parken, dass das dann gemacht werden kann. Ja, also da fällt mir halt überhaupt nichts mehr ein, wie man sich dann so als Gutmensch inszenieren kann, obwohl man im Grunde genommen überhaupt nichts selber abzwacken muss an der Nummer. Also das ist schon total verrückt.
1: Tja, aber es reicht, um 85% der deutschen Bevölkerung gegen die Ultras aufzusetzen, weil die das alles nämlich nicht wissen. Und dann und? kommt eine Bildzeitung und irgendwelche anderen Medien mit ihren Schlagzeilen und dann wird das geglaubt. Ich habe knappe 45 Minuten mit meiner Mutter telefoniert, die mich im Auto anrief und sagte, sag mal, was ist denn da los, die können doch solche Plakate nicht schreiben mit dem Hopp und so weiter und so fort. Nicht ich so, ruhig Mama. Jetzt erzähle ich dir erst was. Und dann habe ich eine halbe Stunde Monolog gehalten. Und am Ende sagte meine Mutter, das wusste ich alles gar nicht. Nicht so, ja, und das ist das große Problem. Das wissen 85% der Leute nicht. Und das ist der Grund, warum das alles passiert. Ja, jetzt verstehe ich's. Hm.
6: Ja,
3: und wie, wie wir ja schon sagten, was halt noch schlimmer ist,
0: ist, dass das Thema jetzt viel höher äh, medial gehängt wird, wie eben dieser, dieser Rassist. Rassismus-Scheiße vor ja, zwei, drei Wochen. Da hätte man sich so aufregen sollen, warum da irgendwie nichts passiert ist oder warum das so lange dauert. Aber jetzt bei sowas kommen dann Aussagen wie der FC Bayern muss jetzt was machen, weil der FC Bayern ist, Bayern ist der, das Aushängeschild für die Bundesliga, für Deutschland und wenn es einer schaffen kann, dann nur der FCB. Die andere Frage ist, scheiße. hätte hätte der FCB auch am 34. Spielstand, äh, Spieltag bei 0 zu 0, 13 Minuten vor dem Ende, auch so gespielt oder nicht? Ich
6: hm. sage nein. Das ist ich die sage große nein. Frage. Ich auch. Bin
1: dann, ich bei hätte dir. Der, dann hätte der FCB auch einfach vom Platz gehen können und hätte das Spiel gegen sich werten lassen können. Nein, sie sind wieder hingegangen, haben sich 15 Minuten den, 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 den Ball zugeschoben. Damit dann auch wirklich ein Schlusspfiff ist und damit das Ding dann auch 6-0 ausgegangen ist. Hey, wenn sie so großartig wären, ja bitte, dann geht vom Platz, ist gut, und dann wird man sehen, wie der DFB das Spiel wertet.
0: Genau, weil U-Ton ist Wichtigeres doch, wie Fußball.
5: Ja. Du siehst doch schon die Reaktion, als wir den DFB-Pokal gewonnen haben. Was haben sie gemacht? Sich verpisst haben sie. So. Das zeigt doch schon, das zeigt doch schon deren Charakter
1: das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber gut. Ja, aber Das da, heißt, heißt
5: weit hergeholt. Das sind einfach Werte, für die, für die ja, der FC Bayern nicht steht. Die stehen dafür nicht.
4: Das will ich so nicht sagen. Also ich finde, einmal muss man da zwischen Mannschaft und Fanszene nochmal klar unterscheiden. Ja? Oder zwischen, zwischen Verein und Fanszene. Ja? Das ist das eine. Zum anderen habe ich sehr wohlwollend gesehen, dass sich sowohl Goretzka als auch Kimmich eine Woche
6: vorher auf der Pressekonferenz vor dem vor dem Spiel, äh, ach, gegen wen haben die gekickt? Gegen Chelsea? Ach so ja, klar, haben sie ja, da ja, Torke, einen gewonnen ja. oder sowas? Ja. Genau, also da haben sich sowohl Kimmich Fall. als auch
4: Guretzka gegen Rassismus ausgesprochen. Ja. Finde ich eine gute Aktion. Also finde ich, finde ich, Gibt es für meinen Geschmack viel zu wenig von weißen Spielern. Ja. Es gibt immer wieder, immer wieder äh, People of Color, die sich dafür aussprechen. Aber warum eigentlich nehmen das weiße Spieler nicht auch auf und zeigen, nee, das sind wir alle, die dafür stehen? Ja. Ähm, Würde ich mir mehr wünschen, fand ich cool, dass Kimmich und Goretz das gemacht haben. Aber da siehst du halt auch, wie wenig die Leute überhaupt von diesem ganzen Konflikt mitkriegen. Also nicht nur diverse Medien oder komplett Außenstehende wie, wie Mütter. <lacht> ja. Meine Mutter. Mit ich der ich hat grüße auch sie ja sehr schön ähm, sondern tatsächlich sogar Spieler also Leute die die das professionell machen die da die da kicken weißt du die, die ihr Leben damit verbringen die auch zu den Fans gehen am Ende wie wenig die eigentlich von den Fans effektiv mitkriegen wie weit die dann doch von der ganzen Diskussion weg sind dass die das alles so in einem Kalkül in einen Topf packen ja
5: Finde ich unglaublich ähm, schade. Ja, wo, wobei die halt auch mittlerweile auch nicht mehr ihre eigene Meinung haben. Das ist so. Es gab mal äh, ein Interview mit Basler, ähm, wo er auch gesagt hat, früher hast du einfach deine Meinung gehabt, heute hast du einfach ähm, Social-Media-Profis, du hast... Äh, in dem Bereich Schulungen und du darfst nicht mehr das sagen, was du eigentlich sagen willst. Und das ist Fakt. Das ist in jedem Sport so, äh, im Fußball vielleicht ganz besonders, aber das kommt nur mit hinzu, warum sich so wenige dazu äußern, ja, dass aber sie einfach so, nicht in diese, in diese Schiene irgendwie gedrängt werden wollen.
0: Ja, aber sorry, es gibt Themen, wo ich, ich mir als normaler Mensch mit einem mit, mit, mit klaren Gedanken sagen muss, das ist mir scheißegal, was ich jetzt da auf den Tisch gelegt bekomme, da habe ich einfach ein, ein, eine Meinung, da habe ich ein Standing dazu und so Themen wie eben äh, Rassismus und, und, und Homophobie und sowas, wenn ich eine Meinung dazu habe und das ein ernstes Thema ist, dann kann ich sehr wohl das sagen und dann ist mir das egal, wenn mir der Verein auflegt, ja, das musst du 10.000 Euro Strafe zahlen, den, den lache ich aus, lege ihm 15.000 am Tisch und sage, ja, die restlichen 5.000 Spender. Also, ja, ja, du bist so, aber
5: guck dir doch an, die meisten sind doch ich, ich, äh, im Alter Scheiße. von 20 bis 26. Die haben diese eigene Meinung noch nicht, wie jetzt andere in einem älteren Semester. Und das ist so, die kriegen das vorgekaut, die, die sagen dazu nichts und das ist Fakt. Das ist so. Ihr habt das auch ja, schon, im Eishockey habe ich das auch schon gesehen, Im ja, Profi liegen, da läuft es genauso ab. Da hast du vielleicht eine eigene Meinung, aber die wirst du
6: nicht kundtun. Einfach eine Katastrophe. Ich äh, möchte nochmal auf den Punkt zurückkommen, äh, warum die Leute
4: so wenig von dem Konflikt mitkriegen. Und äh, das hat für mich ganz zentral mit den Medien zu tun. Ich finde es ja. ähm, teilweise katastrophal, welchen, welche Qualität äh, im Journalismus geliefert wird. Ja. Ich verstehe zum Beispiel immer, also ich kann nicht nachvollziehen, wie man die Bild überhaupt noch lesen kann und ich kann auch nicht nachvollziehen, wie, wie wenig da sozusagen passiert. Ich glaube, ich hätte, ich hätte als in irgendeiner Weise Verantwortlicher ähm, bei der Eintracht die Bild längst aus dem Presseraum rausgeschmissen. Ja? Ähm, die Art und Weise, wie der einfach berichtet wird, macht mich unglaublich sauer, weil diese Art und Weise der Berichterstattung, die ist ja nicht jetzt erst nur bei dem Fall Hopp irgendwie aufgetreten, sondern die gibt es in einer gewissen Form schon ganz lange. Also bei jedem, bei egal was passiert, werd, wird immer von den, den Ultra-Chaoten gesprochen, den, den Chaoten in der Kurve. Ähm, sogar bei, dem Montagsprozess hat, äh, bei den Montagsprotesten hat man versucht das so, so zu instrumentalisieren, als hätten die Fans jetzt bewusst dem Verein geschadet. Ja? Ähm, ich finde das so schrecklich, das tut mir so weh und das befördert natürlich diese öffentliche Meinung, ähm, dass die Fans da irgendwie ihr eigenes Ding durchziehen und so weiter und so fort. Ja?
1: Ich meine, mal ganz ehrlich, bei Sky zum Beispiel, wie du gesehen hast, wie die welche Moderationen eröffnet haben, das klang so, als hätten sie über einen
6: Weltuntergang gesprochen. So hat das Ganze begonnen und das über das gesamte Wochenende hinweg. Es gab keine zweite Meinung dazu. Also,
2: ich mache das noch an einem anderen Beispiel fest. Und zwar an einem einzigen Wort. Und das ist Hassbanner. Angeblich ja, ist, ist alles, was am Wochenende gelaufen und gezeigt worden ist, sind alles Hassbanner gegen den Herrn Hopp. Ja, leck mich fett am Arsch. Das sind maximal Beleidigungen. Was schlimm genug ist. Kann alles sein. Ich halte von diesem Hurensohn-Wort nix, Ich halte von diesem Plakat mit dem Fadenkreuz nix, Alles gut. Aber das. Leben wir eigentlich noch in einer Welt, wo es noch irgendwie Ausschläge gibt, die zwischen komplett durchgedreht und äh, was auch immer sind, das sind gleich Hasskommentare, Hassbanner, Hass irgendwas. Ja, leck mich am Arsch. Das sind kritische Banner, die eine Beleidigung enthalten gegen eine Einzelperson. Das kann man kritisieren, meinetwegen, aber dieses Wort Hass permanent zu benutzen, ist so eine gesellschaftliche Krankheit, die sich da mittlerweile eingeschlichen hat, dass es das nur noch in Superlativen gibt. Ja, in welches Regal wollen wir eigentlich noch fassen, wenn mal wirklich was passiert. Das ist doch gefühlt Kinderkacke, was da abgeht. Und die müssen so ein, so ein Wort dafür rausholen. Das ist doch lächerlich. Lächerlich. Insbesondere, da, dass ich wirklich heute express, ich hab's getwittert gestern, nicht verblödet zu sagen, ja, heute gab es bei Union Berlin gab's äh, Hassbanner gegen Herrn Hopp. Ja, am Arsch die Räuber. Es war ein, ein beleidigendes Banner mit Fick dich DFB, wo der Herr Hopp im Kontext komplett neutral aufgetaucht ist. Der war überhaupt nicht Kern der Aussage. Und die stellen diese Scheiße nur noch so popularisierend hin. Und das macht mich irre.
1: Komplett irre. Krass. Oder? Ja, aber krass ist auch die Aussage in den Medien, dass jetzt die Kurven sich selbst von innen heraus säubern müssen. Hallo? Ach, zu was haben wir an die Selbstreinigung nicht alles schon
2: bemüht bei den Herrschaften? Ja, Und weil dann, dann so ein... Es so ist so, so blöde Kommentare. So ja, die, also hiermit ist die Selbstreinigung endgültig gescheitert. Ja,
3: reinigt euch doch mal selber mit dem Kercher über den Hintern. Das ist doch alles Blödsinn.
6: Ja. Ja, das ist... Wir müssen ja nur
0: hoffen, dass, 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 die, 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 die aktive Fanszene jetzt nicht wirklich extrem eskaliert. Ich hoffe, sie drehen jetzt nicht durch, sondern. Das ist nicht echt durch, jetzt sondern gefährlich. Wenn da jetzt noch irgendwie ein paar Kleinigkeiten passieren, ich glaube, dann schäberts vorn und hinten. Ja, aber ist gut, so ja. muss aber jetzt ja.
4: aufpassen. Also ganz ehrlich, ich, äh, es gibt zwei Wege. Entweder die Fanszene schafft es, den Protest, äh, den Protest äh, so zu gestalten, dass er, sage ich mal, medienverträglich ist. Dass es den Medien schwerer fällt, uns als die Bösen darzustellen. Ja? Ähm, entweder dieser Weg ist möglich, oder aber, äh, wenn diese Story stimmt, dass der DFB tatsächlich so oder so bewusst versucht, das Ganze so zu eskalieren, ja gut, dann gibt es vielleicht, äh, dann findet es tatsächlich statt, die Eskalation. Ja? dann gibt es vielleicht einen Machtkampf, einen Machtkampf der hier darauf hinausläuft, zu sagen, ähm, mal gucken, wer zuerst genug davon hat. Ja? Ähm, ich stelle noch mal die Frage, wie viele Spiele müssen abgebrochen werden, damit man sich effektiv mit der Debatte befasst? Ja? Was passiert, wenn zwei Pokalspiele abgesagt werden müssen, wenn fünf Bundesligaspiele abgesagt werden müssen, ja, äh, abgebrochen werden, dann mal zu Ungunsten von dem einen, je nachdem, wo die Aggression halt gerade herkam, ähm, mal zu Ungunsten, also häufig dann natürlich den Heimteams, ja, ähm, das ist für die Eintracht die absolute Katastrophe, keine Frage. Und für jede andere Mannschaft auch, aber ja, mal gucken, was passiert. Der DFB kann ja auch un unmöglich eigentlich in so eine Saison gehen und zu so sagen, naja gut, wir haben jetzt letzte Saison 15 Spiele abgebrochen, mal gucken, wie es diese Saison läuft. Ja, also auch das macht ihnen ja ihr, ihr so tolles Produkt kaputt. Ja, also ich bin sehr gespannt, für welchen Weg die Fanszene sich entscheidet und ganz ehrlich, abgesehen davon, dass mein Herz der Eintracht gehört und ich äh, mir absolut nicht wünsche, dass wir Punktabzüge bekommen oder irgendwas, ja, ich kann beide Wege auf eine gewisse Art und Weise verstehen.
5: Ja, aber ich weiß nicht, ob man diesen Strudel, der dann kommt, wirklich gebrauchen kann. Das ist die andere Seite.
6: Das ja, was das heißt, du gebrauchen da, können? Wir irgendwas das irgendwas musst dann du schon ja aus. tun.
1: Ja klar, es wird in irgendeiner Weise ausarten. Irgendwas musst du tun. Ähm, einfach aufhören funktioniert ja auch nicht. Ähm, der DFB wird auch nicht einfach aufhören mit dem, was er tut. Das heißt, es muss jetzt irgendwie, der wird wirklich tatsächlich einen Mittelweg gefunden, wo man sagt, okay, wir machen das Ganze jetzt so verträglich, dass... Die Leute es zwar kapieren, aber dass es nicht zum Spielabbruch kommt. Dann hast du aber auch gesehen, was was bei Berlin, passi in Berlin passiert ist. Das hat auch nicht wirklich was genutzt. Man ist trotzdem hingegangen, hat das Spiel unterbrochen. Ich oh Gott, ich weiß echt nicht, wie unsere Jungs jetzt morgen einschätzen soll. Ich weiß nicht, was da passieren wird. Ich bin da echt tierisch gespannt. Also aber ich glaube, dass
3: was
0: sein wird, aber das wird, glaube ich, ja. Es wird, glaube ich, eher neutral gehalten, sage ich jetzt mal, für Abbrüche und dergleichen. So intelligent, glaube ich, sind die schon.
1: Ja gut, das mag ja. ja sein, aber wenn das wirklich stimmt, so wie wir es vorhin gesagt haben, wie Frank gesagt hat, dass das der erste Schritt ist, um wirklich die Kurve zu reinigen, um wirklich uns in, in dieses äh, britische Format reinzubringen mit, mit äh, sitzenden Fans und Klatschpappen und teuren Preisen, die sich keine Sau mehr leisten kann. Ähm, allerdings alles wunderbar medienverträglich und äh, die Vereine bzw. die wenigen Vereine, die da sich für aussprechen, verdienen ein Schweinegeld. Dann lässt sich das. Ja, muss mal gucken, wie man das aufhalten kann. Dann hat man vielleicht wirklich nur die Möglichkeit zu sagen, wie Sepp es sagt, Konfrontation. Mal gucken, wie viele Spiele sie abbrechen. Und dann, ich meine, tut mir leid, Profi. Auch wenn du da anderer Meinung bist, aber dann Sehe ich das ähnlich, dann ist das die einzige Möglichkeit.
5: Nee, ich sehe es ich, ich nicht anders. Ähm, vom Prinzip her ja, gebe ich dir recht. Ähm, es ist nur so, dass du das äh, einfach in einen Weg lenkst, den man vielleicht nicht gebrauchen kann. Und ob das der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Ähm, natürlich ist es nicht, ist es nicht gut, alles hinzunehmen. Ähm, das haben wir ja von manchen anderen Dingen schon gehabt. Aber ich glaube, ähm, das sind vernünftige Bahnen zu lenken, wäre sinnvoll. Aber hinnehmen auf keinen Fall. Ähm, aber natürlich aufpassen, dass das wirklich äh, nicht ausufert.
1: Das ist halt die Frage, aber ob der DFB diese vernünftigen Bahnen zulässt.
5: Ja, das ist genau mein Punkt. Also äh, naja, Das Beispiel
1: der Union gar nicht.
4: fand ich super. Diese erste Eskalationsstufe, das Plakat war vollkommen in Ordnung, ganz ehrlich. Äh, da war nichts dran auszusetzen. Hopp ist genannt worden, aber fick dich, ging ganz klar in Richtung DFB und es führte zu einer, zu einer Stadion-Durchsage. Ja? Ähm, was, welche Form des Protests, also du begibst dich ja so ein bisschen in diese Argumentationskurve, welcher Protest ist denn in Ordnung, damit der DFB darauf nicht mit einer Spielunterbrechung reagiert? Und ganz ehrlich, mhm. da muss ich als Fan sagen, äh, sorry, da, bei dieser Diskussion bin ich schon fast gar nicht mehr dabei. Weil äh, der DFB ist für mich nicht die Instanz, die das entscheiden kann. Ja? Der DFB müsste die Instanz sein, hat sich aber eigentlich immer, wenn er die Chance hatte, diese Instanz zu sein, eher selbst disqualifiziert. Von daher steige ich darauf nicht mehr ein, sondern sage, pass auf, ich mache das, was ich für richtig halte. Ja? Die Form des Protests, die ich für angemessen halte. Und wenn der DFB tatsächlich dafür jedes Mal das Spiel abbrechen will, soll das machen. Ja? Es ist eine provokante Aussage. Ich glaube auch, dass es uns am Ende des Tages nicht gut tut. Aber ähm, diese Eskalation hat der DFB für mich so massiv jetzt befeuert.
2: Aber wisst ihr was? Einen einzigen Vorteil hat's wirklich einen riesen vorteil hat hat am letzten wochenende einer über den video assistant referee geredet Nein, <lacht> nicht wirklich. das erste wochenende wo keine sau irgendwas über den Wah geschimpft hat wir haben eine komplette themenverlagerung äh, zu einem nahezu whataboutism und deswegen komme ich zu meiner strammen behauptung ich glaube das ist jetzt der versuch wie kann man es schaffen unliebsame Fans in Anführungszeichen aus der Kurve zu drängen. Was,
0: was auch und? nicht aufgefallen ist, ist, dass quasi der 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 Fan, der damals ähm, bei der Aktion den Beckenbruch hatte, jetzt mhm. vor Gericht Recht bekommen hat. War das ein Beckenbruch? Äh, und hat er jetzt nicht ein, sogar einen Wirbel äh, angebrochen? Ja. Wirbel weiß ich jetzt nicht. Ich weiß jetzt nur ähm, Beckenbruch du, und du der meinst bei jetzt... der abgesagten Choreo, ne? Ja, genau. Und der hat, also wo es die Durchsuchung gemacht haben, wo ja. Peter Fischer ja. gemeint hat, das Stadion wird brennen und so weiter und so ja, fort. Ja, ja, klar. Und der hat jetzt ähm, rechtlich äh, Recht bekommen. Das heißt, das Land Hessen muss zahlen. Und ja, das ist komplett untergegangen.
2: Schmerzensgeld sogar. Ja.
0: Und ähm, im Chat kam jetzt von Jule die Idee, Idealfall, koordinierte Aktion aller Fangruppen am letzten Spieltag, die zum Abbruch aller Partien führt. Mit dem das, Hinweis, das würde den Eindruck machen und dem DFB zeigen, nicht mit uns.
1: Das wäre natürlich ja, ein Hammer. Zumal, <lacht> muss man halt ja, hinkriegen, wie, wie, wie ja Thomas Abel meint. Ja,
2: Dann drehen sie es im schlimmsten Fall so hin, dass nur die Heimteams bestraft werden, weil die ja nicht verhindert haben, dass diese Schmähplakate mit reingebracht werden. Ähm, aber theoretisch wäre das natürlich so ein bisschen wie, du erwischst fünf Leute, alle beschuldigen sich selbst oder beschuldigen den anderen und du musst nachweisen, wer es ist. Ne? So könntest du natürlich schon, die Idee finde ich gar nicht schlecht, also danke für den Vorschlag, wir werden es die Ultra nicht weiterleiten, weil wir wissen gar nicht wohin. Ähm, aber ähm, ja, im Grunde, wenn alle das gleiche Banner hochhalten, wen willst du dann eigentlich noch bestrafen?
4: Ich glaube aber, dass das in der Form nicht funktioniert, weil es äh, ja gerade am letzten Spieltag sportlich unter Umständen um, um Schicksal geht. Ne? Ja, und äh, Leipzig und Hoffenheim werden von
2: vornherein nicht mitmachen.
4: Weißt du ja, jetzt schon. Die das kommt machen noch hinzu. eh nicht mit. Klar, das kommt noch dazu. Aber ich meine, ja... Wenn es um Abstieg geht, ist es halt natürlich auch eine, eine schwierige Debatte.
6: Ja?
2: Stell dir mal vor, Leipzig wird Meister, weil alle anderen Vereine so einen Banner gemacht haben, Punkt abzukriegen. Und Leipzig wird darüber zum Meister gemacht. Das ist
3: doch der feuchte Traum der DFB-Obrigkeit. Wahrscheinlich. Mir wird gerade schlecht. Ich muss jetzt Limoncello trinken. Ja. ja, ich glaube, dann Fall kommen wir, wir mit ich der Sendung auch langsam zum Puff. Ende, bevor
6: ihr
2: dann voll und besoffen in der Ecke liegt und du den Schlussspann nicht mehr loslassen kannst. Ja, wobei ich weiß jetzt gar nicht, was der Mule hat mit,
0: das ist so stark. Also schmeckt sehr gut. Eine Frage, Vielleicht das ein bisschen sehr.
2: gekühlt, aber. Ja, du musst Eis halt, muss, normal, der muss aus halt. dem Gefrierfach raus. Anders geht es also, nicht. super so geschmeckt, aber ich habe Sebastian, glaube ich, gerade unterbrochen, du wolltest noch was sagen.
4: Äh, Entschuldigung, ähm, ja, also ich finde die Idee trotzdem cool, was Koordiniertes zu machen. Also das ist tatsächlich für mich eines der, eines der großen tollen er 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 Erlebnisse vom Wochenende gewesen, dass wirklich ähm, so viele verschiedene Vereine mitgezogen haben, so viele verschiedene Kurven. Ja? Ähm, schade, dass wir am Wochenende nicht gespielt haben. Ähm, <lacht> weil es sind halt dann eben nicht nur die bekannten Chaoten, die man so gerne da irgendwie nennt. Das finde ich ist ein gutes Zeichen und ich finde es gibt uns, zusammen sind wir einfach wirklich stärker und zusammen betrifft nicht nur uns im Waldstadion, ja. dass wir zusammenhalten, egal ob Haupttribüne, Gegentribüne, Ostkurve von mir aus sogar. Oder Nordwestkurve, dass wir enger zusammenrücken und uns ein bisschen gemeinsam verteidigen gegen Leute von der Bildzeitung und gegen den DFB, ja, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind. Ja, das ist in Ordnung. Ich ähm, bin auch nicht immer mit allem einverstanden. Ähm, wir müssen zusammenhalten, als auch, ich finde in, so in so einer Debatte geht es wirklich auch darum, dass alle, eigentlich alle, aktive, alle aktiven Fanszenen
6: zusammenarbeiten. Ich hoffe, ich hoffe, so können wir unseren Fußball dann doch irgendwie noch so halbwegs behalten. Ja, das
3: ist eigentlich ein gutes
0: Schlusswort, dass wir da mal rauskommen, weil es ist doch schon irgendwie spät. Später
3: als gedacht. Ähm, habt ihr doch irgendwelche Empfehlungen?
6: Ganz klar Limoncello von Taunus Abbey. Okay.
3: Das muss ich dann nur noch irgendwie monetarisieren, ne? Hatte Kuchen ja. und Limoncello,
2: das ist dann ja. Ja. das Survival Package. Übrigens, ihr könnt ein Coronavirus damit schon mal nicht mehr bekommen, weil das ist so hochprozentig, der verpisst sich sofort, wenn du da ein bisschen Limoncello reinschüttest.
4: Ach, das geht schon. Also um, Zukauser ja. Hop, vielleicht eine Empfehlung, und zwar ähm, hat äh, Andrei Reisen äh, einen sehr coolen Artikel auf Weiß geschrieben der die Situation für mich ganz gut zusammenfasst. Ich tendiere inzwischen dazu, äh, wie ihr das beschrieben habt, wenn äh, jemand mich fragt, äh, du sag mal selbst, was denkst du denn von diesen Protesten, ihm eigentlich diesen Artikel zu schicken, weil äh, ich finde, der, der fasst das unglaublich gut zusammen. erklärt auch so ein bisschen, warum, warum der die Aggression gegen Dietmar Hopp kein Rassismus oder keine keine Form der Diskriminierung ist. Ja. Super Artikel. Äh, ich ich weiß nicht, ob es die Möglichkeit, den irgendwie gibt auf der Website zu verlinken. Ich poste ihn auf jeden Fall mal in den Chat.
3: Ähm, Lest den, gute Sache. Hauen wir alles in die Shownotes unten rein, damit es jeder lesen kann. Gut. Ich habe noch zu was, was zugespielt bekommen äh, als Empfehlung
0: vom Ab Bullstar Leipzig. Äh, keine Sorge, der ist von den Chemikern den Hörfehler-Podcast mit Folge 67, denn da geht's eben um Chemie Leipzig. Ich habe vor längerer Zeit einige Folgen gehört mal von diesem Hörfehler-Podcast. Die Folge habe ich jetzt nicht gehört, wir knallen es unten trotzdem mal
3: rein, weil anscheinend auch ein bisschen Bezug zur SGE mit drin ist. Und dann kann sich den jeder mal anhören wenn sonst dann keiner mehr was hat, könnten wir ja Richtung Ausgang marschieren, hätte ich gesagt.
2: Ja, von meiner Seite okay. Ich glaube, wir haben... Aufräger genug gehabt, die halbe, genau. also fast die, die ganze Sendung waren Aufräger. Ich fand super, dass du dabei warst, Sebastian. Ähm, erst nochmal weiter viel Erfolg mit deiner wirklich coolen Aktion. Ähm, wenn du da Unterstützung brauchst, ich glaube, gefühlt äh, würde die halbe Eintracht-Familie da helfen. Ähm, also von daher, mach weiter so, bleib dran, war eine riesen Riesenidee und ähm, weiter.
4: Dem vielen Dank für die Einladung, kann ich nur anschließen
0: ja auch von 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 mir nochmal vielen vielen Dank dass du da warst ähm, wir hauen natürlich die ganzen kontakte von dir in die Show notes rein facebook-seite und deinen twitter account und leute wenn ihr solche aufkleber haben wollt einfach drauf gehen und ihr bekommt welche alles weitere erklärt euch dann der Sepp, dem ihr auf Twitter folgen könnt, @supersep mit 2b am Schluss. Das ist ganz wichtig, weil sonst findet man ihn nicht. Dann haben wir heute auch dabei gehabt den @mulemeister, den addsge-papa, den add75puffy und dann war noch ich da, addjotoko- und nicht vergessen, wir haben noch immer das Gewinnspiel offen. Ja, richtig. Ihr könnt noch bis nächste Woche, Dienstag, ein, ja, ein Hinti-Trikot gewinnen mit Unterschrift. Es haben schon recht viele mitgemacht und die, die da draußen die falschen Antworten geschickt haben, das sind auch einige, ihr müsst nur ein bisschen lesen, ein bisschen hören und dann kommt ihr von alleine auf diese Lösung, das ist nicht so schwer. Ansonsten folgt unserem Podcast-Kanälen auf Twitter, Instagram und Facebook at Adlerpodcast oder unsere Webseite www.adler-podcast.net. Wir sind raus für diese Woche und hören uns nächste Woche
2: wieder. Bis dann. Tschüss. Also, Sebastian nochmal vielen Dank. Bis dann.
4: Tschüss. Servus. Alex Meyer, Fußballgott.
0: Oh, ja der nächste wieder
1: bei der
0: Eintracht. In der Jugendabteilung, ole ole. Eintracht.